0: God. Okay.
1: Funk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 33 vom Funk oder Funk, wie die tanzbereite Jugend das immer so sagt. Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Christian Günth und an meiner Seite natürlich die andere Hälfte des Funks. 50 mache ich aus, 51 er eher André. André, schön, dass du da bist.
0: Hallo Chris, danke, dass ich da sein darf und äh, Happy Birthday to you, nachträglich.
1: Dankeschön, <lacht> danke schön. 35, Digga. 35 ist ein äh, Alter, von dem ich nie erreicht hätte, sie jemals erreichen zu können. Äh, von dem ich nie, <lacht> nie erreichen zu können. Ähm, es fühlt sich komisch an, aber äh, es ist ein äh, Zeitpunkt, mit dem man leben muss. So. Ja. 35, ich kann mich noch daran erinnern, als ich so acht war. Und ähm, da war mein, mein, mein Vater war auch ungefähr so 35. Und da habe ich ihm gesagt, wie lange er denn jetzt noch Auto fährt, weil er das schon so alt ist. Und ähm, das hat er mir, das zieht er mich, zieht er mich <lacht> bis heute noch mit auf. Ähm, wird Zeit, dass du mal anfängst, hä? ne? Mit dem Autofahren. <lacht> ja, wird Zeit, dass ich mal anfange überhaupt. Aber ähm, so alt bin ich jetzt. Also ich bin so alt, dass ich mich daran erinnern kann, dass mein Vater dieses Alter mal hatte. Okay, ähm, wie hast du war, war dein Geburtstag schön soweit? Hast du den schön verbracht? Ja, ja, wir haben ähm, auf Twitch haben wir gesagt, so wir feiern, was ich habe ich habe <lacht> ich habe Geburtstag, glaube ich, nicht verstanden, weil ich habe Geschenke besorgt für die Leute, äh, die <lacht> sonst immer zuschauen. Und ähm, dann haben wir das verlost. Das war ganz schön, weil wir halt, ähm, wir arbeiten ja schon längere Zeit mit vielen Partnern bei Nukular zusammen, so bei Dynamic, F-Secure und so weiter und Garmin. Und ähm, dann habe ich die angehauen und habe gesagt, pass auf, ich habe Geburtstag, jetzt könnt ihr mir den Wunsch nicht äh, abschlagen und ich würde gerne den Leuten, die auf Twitch abhängen mit mir, äh, denen würde ich gerne ein paar Sachen schenken. Und dann haben wir echt für äh, ein paar tausend Euro äh, innerhalb von, von ein paar Stunden Sachen verschenkt. Ähm, was sehr cool war, so was mich gefreut hat. Ähm, wir haben Videospiele gespielt online, wir haben, äh, ich habe ein Lied gesungen bekommen und so weiter und so fort und oh. ähm, waren 250 Leute mit auf, auf Twitch dann irgendwann, also zwischen, am Ende waren es so, was heißt am Ende, am Ende waren es natürlich noch so 30, weil es war dann 4 Uhr morgens, <lacht> aber ähm, so zur, zum Geburtstag selbst waren es so 200, 250 Leute und das war echt krass, so, weil man, ähm, natürlich in einem dummen Mittelpunkt steht, aber ohne zu sehen, dass man in einem Mittelpunkt steht. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt nicht so, dass die Augen auf dich gerichtet sind, sondern du sitzt einfach nur vor deinem dummen Rechner. Ähm, ja. Aber es war sehr, sehr angenehm. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, es war das Beste, was man aus einer Corona-Zeit machen kann, ohne sich jetzt mit Leuten irgendwo illegal im Park zu verschanzen oder auf einer äh, Swinger-Party. <lacht> Ja, was die Alternative wäre? Ja, ja, feinbar, total. Jetzt in meinem Kopf. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vielleicht kann man das ja ändern, dass man zum Geburtstag nicht mehr beschenkt wird, sondern, ähm, sondern, dann einfach Sachen an Freunde verschenkt. Das wird doch eigentlich
1: viel toller. Ja, aber es ist doch in Deutschland auch so. also, also ich weiß nicht, ob das. Na warte, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist oder ob es tatsächlich auch in anderen Ländern so ist. Aber wenn du Geburtstag hast, dann bist du ja immer der, der auch mal Sachen mitbringt für alle. Also in der Schule ist es schon so dass du dann ja. der, der bist, der dann einen Kuchen mitbringt, so. Im Kindergarten war es auch so. Ähm, auf der Arbeit ist es ja auch irgendwie so. so. Du hast Geburtstag und dann wirfst du halt eine Runde, so. Aber ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, ehrlich gesagt. Weil jetzt aus anderen Ländern, ich überlege gerade, als ich in den USA war und da Leute Geburtstag, war das nicht so. Ich glaube, du schmeißt eine Party, aber eigentlich kommen alle
0: und beschenken dich so. Ich, ich weiß das eigentlich, das ist eine gute Frage, So also ich versuche zum Beispiel immer am Geburtstag nicht zu arbeiten, frei zu haben und auch zwei, drei Tage vorher und nachher, damit ich halt eben sowas nicht machen muss.
1: Ja, jetzt nee, ist mir ja. nur so eingefallen. Ja, stimmt. Ich, Interessant. ich weiß nicht, ob das bei anderen in anderen Ländern auch so ist, dass sie quasi, wenn sie Geburtstag haben und dann zur Arbeit gehen oder so, dass sie dann die sind, die äh, zum Beispiel Pizza für das, für das Büro kaufen oder sowas. Das war bei uns halt bei Gameswelt so, dass hast du halt dann Pizza mittags gekauft äh, für alle. So. Ja. Also dann holst du vier paar vier und dann ist gut. In Frankreich,
0: wäre das Pendant in Frankreich, ist dann Wein und Kondome mitnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> du. Aber ja, also, ansonsten nicht nee, alles, alles gut. Also, ähm, Lockerungen sind ja jetzt auch nicht wirklich krass in Sicht. Gerade. Bei euch ähm, nicht? Was, ja, was so dieses ganze Schulding angeht. Ach so. Der Rest ist mir egal. So, also, was also heißt egal? Aber damit hat man sich so ein bisschen abgefunden. Aber dieses Schulding nagt an einem. So, es macht einem wirklich fertig. Ich glaube auch, dass, ähm, dass da sehr viele Familien, gerade bildungsärmere gegebenenfalls, oder ähm, auch Familien, denen es halt nicht harmonisch ist, generell, ähm, dass die da richtig zu kämpfen haben. So, und ähm, bei uns geht es halt eher darum, so, ja, okay. aus der halben Stunde Arbeit werden zwei, und ich bin auch die ganze Zeit müde, weil ich die ganze Zeit Scheiße erledigen muss. Ähm, aber <lacht> so, da werden halt eher dann zwei Stunden Arbeit, ja. ähm, weil man nebenbei noch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ey, Selbstständigkeit plus Kind alleinerziehend, Homeschooling-mäßig haben, ey, das killt, so, das killt wirklich. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, welcher Tag ist, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es ist Donnerstag. Warte, ich gucke. Moment, es ist es ist Freitag, ja. <lacht> um, <lacht> das ist, also, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ich hab, das, das Schlimmste, was jetzt passiert ist, also an meinem Geburtstag wusste ich das, aber ich wusste nicht, welcher Wochentag ist, bin ich ganz ehrlich. Und um, was auch super absurd war, oder super traurig da können wir nachher noch drüber reden so ähm, kam jetzt kam jetzt hat, hat mich mein ähm, Terminkalender erinnert ja bereiten sie sich schon mal vor auf ihre Reise nach Liverpool oh, wir wünschen viel ja. Spaß in sieben Tagen geht's los Und ich so mm, mm, mm. ja also es wäre ja jetzt quasi die Meisterschaftswoche die voraussichtliche Meisterschaftswoche ähm, bittere Pillen bittere Pillen bin ich ganz ehrlich
0: ja, das stimmt. Wir hatten ja in der in der letzten Folge, quasi die Folge hier vor, ist ja im Prinzip auch eine Folge vom Neuen Vermarkt gewesen. Da hatten wir aber auch über Partnerschaften kurz gesprochen. Und ähm, das war für mich total surreal, weil wir natürlich auch alle hinfahren wollten. Wir waren ja auch schon irgendwie über 50 Leute. Aber ich habe die letzten Wochen halt zum Beispiel mit jemandem aus, aus Liverpool relativ oft telefoniert und dann halt auch wirklich so... Ähm, während er mal so in der Stadt gelaufen ist oder, oder in seinem Hotel war und so, Hotel Enfield halt. Und ähm, ich werde halt sofort hingefahren. Ich werde sofort hingeflogen und hätte mir alles angeguckt und hätte mit ihm ein Bierchen getrunken und so weiter. Und das hat dann auch schon so ein bisschen im Nachhinein gedrückt. Aber ähm, naja, zumindest hast du mich halt jetzt im Alter überholt, weil ich bin ja jetzt seit, seit fünf Jahren ähm, 34 und das scheint auch gut zu laufen. Also ich bleibe bei dem Alter. Von daher bin ich da eigentlich ganz froh, dass wenigstens einige Sachen positiv laufen.
1: Ja, es also weiß ich nicht, ey, nee. ganz ehrlich, ich, hab, äh, ich, bin in so einer, ich bin in so einer kompletten Lethargiephase so ein bisschen. Ähm, weil, ich, weil ich merke, dass um einen herum irgendwie alle Konventionen der gesellschaftlichen Ordnung so ein bisschen langsam brechen zerbrechen ähm, und das macht, da muss ich noch herausfinden, was ich davon halte, so, mhm. also ganz kurzer Abriss nur, so, wir leben gerade in einer Gesellschaft, in der ein Oliver Pocher als Moralinstanz gilt, so, und wir leben in einer Gesellschaft, für die äh, Leute wie Saviour Naidu und Attila Hildmann auf einmal einen höheren Stellenwert haben, als irgendwelche Professoren und Doktoren, ähm, das ist eine Gesellschaft, mit der ich nicht klarkomme. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Das macht mich wahnsinnig. Und ähm, ich habe es dir ja auch gesagt. So. Es gibt 10.000 Dinge, die auf der Welt schief laufen. Es gibt 10.000 korrupte Dinge, die man boykottieren kann. Es gibt 10.000 Dinge, von denen man stehen kann und dann sagen kann, so, so geht es nicht weiter. Man muss nicht noch extra Sachen erfinden. Also wenn ich lese, ach, weiß ich nicht. nee, ist egal. Wurscht. Ähm, einfach, einfach nur mal das, den Kopf einschalten und es steckt nicht hinter allem äh, die größte Verschwörung der Welt. Und ja, äh, auch Karl Werner wird das mit fünf Minuten Facebook und drei Minuten YouTube nicht aufdecken, so, wenn es eine riesige <lacht> Verschwörung wäre. So, das, das funktioniert nicht. Und ähm, naja, so ist es nun mal. Ne? Aber seit, André, du bist doch auch so ein Schaf, oder? Der nicht seht. Ach so, nee, <lacht> überhaupt nicht. Also vor allen Dingen, wenn ich meine Brille nicht habe. Also...
0: Oh, ja, ja, es ist, es ist schwierig. Ich bin froh, dass ich diese grundsätzlichen Diskussionen scheinbar nicht führen muss. Ähm, da sind zumindest die Leute, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, ähm, ich sag mal gebildet und reflektiert genug und, und vielleicht auch gefestigt genug bei der ganzen Sache, aber ähm, da sind andere. In
1: meinem direkten Umfeld ist es auch nicht. Also ich muss nicht sagen, so meine Frau kommt nach Hause und sagt dann irgendwie... <lacht> Ja, hast du das neu vom Hildmann mitbekommen? Der hat ja wieder was aufgedeckt. Also so passiert es nicht. Sondern du kriegst es halt über Ecken mit. Und selbst ein, ja, aber so Unrecht hat er ja nicht, würde mich schon wahnsinnig machen. Oh ja. Also das wäre der Moment, wo ich sage, pack deine Sachen und geh. Ja, meine, meine,
0: Sache. meine Freundin macht heute die Burger von Attila Hildmann und die nennt sie das irgendwie Xbox-Satan- Anti-Covid-Burger oder so ein Scheiß. Also was da alles wieder los ist? Nee, also klar, im, im, im nahen Umfeld auch nicht, aber wir haben ja auch, äh, auch in unserem Fußballumfeld ähm, sehr, sehr viele Menschen und da passiert das eigentlich äh, glücklicherweise auch hm. nicht oder sie sind halt alle ruhig. Nein, aber okay. da passiert das alles nicht, aber ähm, es sind andere Diskussionen, die man momentan halt eben über über die grundsätzliche Situation äh, führt oder Debatten versucht zu führen, das ist natürlich auch alles oh. gerade schwierig, aber tatsächlich, also ich bin auch mega müde, weil mich auch vieles, vieles trifft so, auch wenn ich kein Kind zu Hause habe, ähm, oh. aber aber irgendwie geht's also irgendwie irgendwie kommt man dann doch durch also zumindest weiß ich dass heute Freitag ist also wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht zu haben ja wahrscheinlich aber ich habe wahrscheinlich ich habe mein pile of shame gut abgearbeitet so komplett durch jetzt irgendwie okay. mit mit äh, Uncharted und äh, Resident Evil und so ist jetzt auch am Start und alles das war ja wirklich lange Zeit bei mir auf dem pile of shame und ein paar coole Filme und sowas auch geguckt und ähm, ein zwei Bücher zumindest gut angelesen <lacht> gut weg Gelegt. Ja, gut, weggelegt. So alles, alles geordnet. so Meine Bibliothek ist jetzt geordnet. Ja. Ja, ich habe mal durchgezählt. Ich habe jetzt 50 Liverpool-Bücher. Ich habe es echt komplett übertrieben. Okay, krass. Und es, ich habe locker noch 10 auf 10, äh, die ich alleine kaufen möchte. aber ich hab, Da fallen aber in den meisten
1: Schien auch das Gleiche. Äh,
0: also ja, da habe ich aber aufgepasst. Nicht umschreiben. Da habe ich aber echt aufgepasst. Also außer bei Girard wollte ich irgendwie alle Bücher haben. Es gibt ja so zwei, drei Bücher von ihm. Ähm, weil ich irgendwie dachte, das wäre jetzt wichtig, aber ist es irgendwie nicht. Ähm, ja. so, aber es gibt schon so ein paar aus den 70ern, 80ern, die ja dann auch von Spielern geschrieben wurden oder von Fans oder so, die dann schon mal einen anderen Aspekt haben. Das war, ist schon cool. Da sind schon echt coole ja, Sachen okay. dabei. So, aber ähm, ich merke halt auch, je mehr ich da irgendwie lese, äh, desto mehr vermisse ich gerade den, den Fußball. Vielleicht auch, auch einfach die Zeit. Also schon ja, echt heftig.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich mit, wenn ich zock halt gerade viel Rocket League. So. <lacht> so Also man muss dazu sagen, ich mache es halt jetzt halb privat mittlerweile, weil ich mir gesagt habe so, ey, ähm, ich zock eh abends mit meinen Leuten, warum streamen wir das nicht und nutzen das Ganze noch als Gelegenheit, um mit äh, Hörern von Podcasts und Co. in Verbindung zu kommen, so und ähm, da ist es so, dass wir halt gesagt haben, lass uns mal ein bisschen Rocket League spielen. Und jetzt haben alle Bock auf Rocket League. Und Rocket League ist ein Spiel, bei dem man mit Autos quasi Fußball spielt. Also quasi Autofußball aus dieser Stefan Raab-Sendung. Kann man sich so halbwegs vorstellen. Ja, oder am FIFA-Bug, ähm, wie manche anderen das nennen. Genau, genau. <lacht> Und ähm, I, wie ich da mitgehe und auch wie die Leute mitgehen. Und dann stehen die auch immer so und dann so, boah, ich habe so rumgeschrien. Das war so krass, das war so krass. Und dann so, ich vermisse Fußball so sehr. Das ist immer der nächste Satz. Ich vermisse Fußball so sehr. Und ich war so, ja, Mann, ich fühle das so sehr. Ich vermisse Fußball, auch jeder vermisst Fußball. Und, ähm, naja, aber so ist es, ne, müssen wir erstmal mit leben. Und, ähm. Ich habe jetzt bei mir das nächste große Projekt übrigens, habe ich dir noch gar nicht gesagt, mein nächstes großes Projekt wird, dass ich meinen äh, Arbeitsplatz komplett umstelle, ich werde die Wohnung auf den Kopf stellen Hä? und dann werde ich mir so ein richtig geiles Arbeitszimmerchen bauen und ähm, Plan ist es in drei Jahren ja eh auszuziehen, aber bis dahin will ich halt hier vernünftig arbeiten können.
0: Ach so, ich und, dachte, du ähm, hast schon Arbeitszimmer komplett, wo du dann streamst. Ja, ich habe so,
1: ja, hab so eine Arbeitsecke mittlerweile wieder, weil, ah, okay. weil wir hier ein bisschen umstellen mussten und jetzt habe ich hier so anderthalb Quadratmeter, auf denen sich mein Leben quasi abspielt und das ist ein bisschen wenig. Ja, ähm, du bist ja schon
0: 1,97 Quadratmeter, ne?
1: Ja, eben, also <lacht> breit allein, so. Und ähm, deswegen ist das ein bisschen, bisschen, bisschen zu wenig, aber ähm, auch das kriegt man dann hin, auch das wird äh, gelöst und da habe ich Bock drauf, also, da habe ich wirklich Bock drauf, mhm. das wird eine Gute Angelegenheit, sich da endlich mal ein bisschen auszubreiten. Ähm, ja, das wird, das wird das nächste Großprojekt hier sein. Und das nächste Großprojekt danach wird sein, ähm, eine bezahlbare Wohnung in Nordrhein-Westfalen ja. zu finden oder ein bezahlbares Haus. Wie, Nordr ähm, willst du umziehen nach Nordrhein-Westfalen? Was? Ne, wieder zurück. Oh. Ich komme ja, komm also, ja von da
0: weg. Ja, Ja, ja ich weiß, aber das ist ja cool, weil wir wollen nächstes Jahr auch umziehen. Und meine Freundin überlegt auch die zur Zeit so, ja, willst du nicht, willst du nicht und so. Da hätte ich ja jetzt wirklich einen ja. Grund mehr. Also es ist schon, es gibt momentan nur einen Grund,
1: der, ja, okay, Familie halt, aber. Ah. Ja, und Berlin, Berlin muss man nicht mehr haben. Das ist ja auch ein ganz guter Grund. <lacht> <lacht> doch, und alle hassen mich nee, für jetzt ist aus dem Berliner Fanclub so. Ja, Geht doch Ja, weg. nein, also, ey, ganz ehrlich gefällt. so. Ähm, <lacht> Ich, ich liebe es hier und es ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, muss man dazu sagen. Ähm, aber die, die Idee ist natürlich da, sozusagen. Ja, natürlich. Ich, ich bin nicht darauf angewiesen, hier zu leben, um zu arbeiten. Und ähm, wenn ich für die Kohle, für die hier ein, eine Wohnung kriege mit Garten, ähm, kriege ich, krieg ich halt in meiner Heimatstadt eine der Stadtvillen mit 2000 Quadratmeter Garten. So. Und ähm, das ist halt nochmal eine andere Ansage. Ja, in, in Duisburg
0: du weißt, kriegst du ein ganzes...
1: Äh, in Christen Duisburg gehört mir ganz Duisburg. Ja, ein Stadtteil zumindest, hier in Markschloh oder so. Ja. ja, deswegen, also ich, ich sag nur so, der, der Vorteil liegt halt auf der Hand. Mhm. So, und Das muss man dann alles mal absprechen, vernünftig und dann mal gucken. Ähm, aber egal, das gehört ja gar nicht so hierhin. Ich wollte es nur gesagt haben, das ist das nächste Projekt irgendwann. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns anfangen, über Liverpool zu reden, weil wir sind... Ähm, ich, was soll ich denn jetzt sagen? Wir sind <lacht> <lacht> eigentlich in der Woche, genau, das wollte ich sagen. Wir sind ja eigentlich in der Woche, in der äh, es... Also eigentlich wären wir jetzt wahrscheinlich gegebenenfalls eh schon Meister. Äh, ja, natürlich. Das wäre jetzt gerade zumindest die, ähm, die Prämisse, oder?
0: Also ja, wir wären wahrscheinlich... Ähm Moment, wir wären ja eigentlich schon im März Meister geworden, rein theoretisch zum, zum äh, Crystal Palace Spiel. So,
1: ja, aber, ich sag ja, ja, gegebenenfalls wären wir jetzt schon mal, also wir wären jetzt schon Meister, aber jetzt würden wir quasi planen, ach guck mal, wir treffen uns ja in acht Tagen.
0: Äh, ja, genau, jetzt machst du mich gerade wieder richtig traurig und, <lacht> <lacht> aber, äh, ja, aber das, 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 das Coole ist ja tatsächlich, ähm, das Barcelona Spiel hat sich gejährt. So, und, ja. äh, da gibt es sehr geile... Ein
1: kleiner Trost, ein kleiner ja. Trost.
0: Ja, also wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte, wir haben ja die letzten Wochen quasi so Zoom-Chats gemacht oder beziehungsweise generell so Hangouts, ne, wo man sich damit mit Kamera mhm. trifft und so weiter. Das, was man halt vorher äh, sexuell gemacht hat, macht man jetzt halt im Fußball. <lacht> ja. Ähm, und, nee, wir haben uns halt einfach immer, immer getroffen und ich habe das Barcelona-Spiel besorgen können und das haben wir letzte Woche quasi dann zusammen geschaut, an einem Samstag, irgendwie mit, mit äh, 14, 15, 20 Mann und das war einfach nochmal krass so und jetzt hat sich das halt gejährt und da habe ich dann gestern habe ich das nochmal nebenher geguckt und die ganzen Bilder, die Artikel dazu und ähm, das ist einfach, einfach total toll, das einfach nochmal zu sehen, also auch, auch mal mit dieser Distanz zu sehen und und, und sich äh, also ich bin nicht der einzige im Chat gewesen als wir es zusammen geguckt haben der gesagt hat so fuck wie gut warm wir da bitte also mm. also wirklich wie krass dominant und und einfach aggressiv im positiven Sinne und wie laut war in das war, haben ja auch alle gestanden im Stadion und boah Gänsehaut pure Gänsehaut das Spiel
1: mm. wo hast du das ja geguckt? absolut um, daheim daheim Daheim. Daheim. Daheim habe ich es geguckt. <lacht> ähm, ja, ich habe es daheim geguckt mit äh, Freunden. Und äh, da war es direkt von Anfang an, war ich so, Leute, wenn das hier gut läuft, dann äh, ne, ist Papa richtig, richtig froh. Ähm, aber da war keiner dabei, der das so richtig relaten konnte, sage ich mal. <lacht> ähm, das waren halt einfach Freunde, sondern keine Fußball. Kumpels. So, die waren dann so, ja, die haben sich über alles andere unterhalten. Und ich war so, hey, hier läuft gerade vielleicht das beste Spiel aller Zeiten. Ja. Also, und, ähm, naja, so ist es halt. Ja, machst du nichts. Ich hatte meinen Spaß trotzdem. Und, ähm, ich mag die ganzen Kleinigkeiten, die bei dem Spiel passiert sind. So, als, hm. als, äh, Robertson, Messi, <lacht> als, Robertson Messi, als Robertson Messi auf dem Boden lag, er hochgeht und immer schön durch die Haare greift. Äh, sehr disrespektierlich. Schön. So, aber. Ähm, Richtig so. War dennoch, er ja auch. Er, er hat ja.
0: Also Messi war doch auch ähm, respektlos im Spiel davor. Von ja,
1: ja, absolut. Nee, ich, aber ich meine Robertson hat es ja jetzt auch noch mal, glaube ich, zuletzt in einem, in einem Podcast oder so erzählt, dass er meinte so, ey, ich würde es nicht noch mal machen. Es war halt gegen den größten Spieler aller Zeiten, war es ein bisschen frech so <lacht> und disrespektierlich. Aber ich war einfach so aufgepumpt, so. Um, und was ihn halt jetzt nervt, ist, dass halt viele ihn damit direkt verknüpfen, dass das das ist, was, was die Leute mit ihm verknüpfen, dass er der war, der äh, Messi, <lacht> so, als Messi auf dem Boden lag, noch, noch einen kleinen damit gegeben hat. eigentlich. Um, aber es gehört halt irgendwie, also ich fand das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nö, nö. War so also ja. ein bisschen, ah, hier guck, genatzt, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, klar, also sowas gehört halt auch mal dazu. Und äh, da gibt es ja auch diese Situation, wo, wo Fabinho, ich glaube, war das Messi oder irgendwen, hat er einfach mal so komplett weggefecht, so Dyson-technisch. Ja. Ähm, ja, muss mal sein. Also wir sind ja immer noch eine der fairesten Mannschaften der Welt und äh, das Spiel hat halt einfach was Besonderes. Und da müssen wir einfach auch mal ähm, Tacheles reden, dass das Hinspiel hätte nicht 3-0 ausgehen dürfen. Ähm, ist es aber und... Ähm, naja, jetzt weiß halt einfach Barcelona Bescheid. Und äh, wenn es dann doch mal irgendwann wieder zurückgeht, vielleicht erinnern sie sich noch mal an das Spiel und erinnern sich vielleicht auch mal ein bisschen an, an gewisse Werte und äh, überlegen vielleicht auch mal ihr Stadion so äh, umzubauen, dass sie dass sie vielleicht auch mal ein bisschen Stimmung haben.
1: Gucken Boom, mal. Mic drop. <lacht> <lacht> um. <lacht> naja, halten wir das erstmal so, äh, Barcelona-Spiel abgehakt, werden wir uns in einem Jahr nochmal drüber unterhalten wahrscheinlich. Auf jeden und Fall. Und irgendwann man. wird die Erinnerung in 25 Jahren verblassen und dann wird es so sein, dass wir sagen, ja, da war doch Robertson und hat er nicht Messi auf einem Fahrrad verfolgt? Irgendwie so war das doch, oder? <lacht> ähm, naja, jedenfalls, äh, ey, für mich eines der großartigsten Fußballspiele, die ich hier gesehen habe, Ja. mit Abstand und ähm, Grüßer, Liebe, Liebe für alles. Größer als Istanbul? Ja. Okay. Also, als Comeback schon. So. Ich meine, das Krasse war halt natürlich, Istanbul hat halt in 90 Minuten stattgefunden. So. Ähm, hier bist du halt davor schon mit dem Gefühl rein, so, ach fuck, Alter, jetzt kommt Barca und wir liegen 3-0 hinten. Und das war keine Glanzleistung. Aber du hattest im hinterkopf noch so, ja, aber es ist Enfield. Es ist Enfield. Es ist Enfield. Es ist Enfield komm schon, bitte, bitte, bitte. So. Und, ähm, man muss ja auch sagen, wir sind ja auch nicht... <lacht> nicht mit den besten Spielern die ganze Zeit 90 Minuten lang auf dem Platz gestanden. Also das ja. kommt ja auch noch dazu. Und das sprach ja auch nicht alles für uns. so Und ähm, als das 1-0 kam, war ich dann wirklich so, Leute, ah, dann kam das 2-0 und ich war so, oh, 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 mal gucken, was wir hier heute erreichen können. Und beim 3-0, da waren wir dann eigentlich schon, also, klingt doof, so, aber beim 3.0 0 war ich so: Nee, das Ding ist, das, das muss es sein, wirklich. Also, aber natürlich hast du immer noch im Hinterkopf: So, shit, ey, wenn jetzt noch eins kommt, brauchen sie noch zwei. Fuck. Und das habe ich da
0: übrigens auch gedacht, es, ja, bei der Szene.
1: Aber es läuft gut. Es lief gut und ähm, sorgt eigentlich auch für, also es sind so viele Insider aus diesem Spiel hängen geblieben. So, also allein Trent Alexander Arnold, so diese Kameraperspektive wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Ja. So. Um, und du würdest auch nicht vergessen, dass alle geschockt waren in diesem Moment und waren so, hä, gilt das? Okay, fuck, das gilt. Ich so. um, weil ich war auch erst so, hä, aber Origi stand doch jetzt, stand er ja nicht, hä? Ja, so. ja. Um, und das war alles so, das, das war der Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn. So. Und das ist dann halt so ein, weiß ich nicht, das sind halt Geschichten, die Fußball schreibt. So, weißt du? Und, um, deswegen aber lass uns das Barcelona Spiel abhaken weil ich glaube wir könnten wir müssten eigentlich müssten wir das Barcelona Spiel irgendwann mal kommentieren wirklich <lacht> von vorne bis hinten einfach kommentieren
0: können wir und ja mal gerne versuchen reden. ja und wir machen nochmal eine Sonderfolge generell darüber ich habe noch ein paar Storys drumherum davon so und äh, ja. genau wir haben ja auch den ähm, das Sonderformat mit, mit Peter quasi der ähm, einer der Besitzer von Hotel MV, der wird auch nochmal darüber erzählen ähm, ja er hat auch noch so ein paar Stories dazu, also es wird schon wird schon ganz spannend, das ist eines der legendärsten Spiele, aber weiter im Text. Wir haben so
1: viel ja, heute. Absolut. Ja, ich weiß, ich weiß, wir <lacht> haben auch eine neue Playlist und zwar zum Scouserfunk mit neuen Songs von Jamie Webster, Jack Gilbanks und Mason Owens und äh, man findet uns übrigens, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, äh, man findet uns auch in den sozialen Medien, da kann André natürlich ein bisschen mehr zu sagen als ich, weil ich habe ich hab uns selbst überall geblockt, so. aber André, erzähl ah, doch mal. das erklärt einiges, okay. <lacht> Ja, also in
0: Scouserfunk, äh, da haben wir eine eigene Seite, natürlich auf Facebook, ähm, facebook.com slash Scouserfunk. Und äh, ansonsten gibt es die Rapman Family natürlich auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ich glaube, wir haben auch einen TikTok-Channel. <lacht> äh, nee. Und äh, ja, Chris selber ist ja auch äh, sehr aktiv, aber ich weiß auch gar nicht, ähm, keine Ahnung, weil ich glaube, ich blog dich jetzt
1: selber mal. <lacht> und äh, <lacht> Genau. Äh, ja, aber dann würde ja, ja der gute Content äh, fehlen. Okay. das würde also Du könntest das nicht tun, weil dir der extrem gute Content von mir fehlen würde, wenn ich mal wieder Funny Bilder poste. Ja, ähm, ich suche mir einen anderen Influencer. Du <lacht> ja, kannst ja auch einen anderen Freund suchen. So.
0: aber ähm, Eine Sache müssen wir noch sagen. Ähm, also Wir haben einmal eine Playlist, äh, die Scouserfunk Playlist. Es gibt natürlich Scouserfunk auf Spotify. Da findet ihr uns und da haben wir uns eine Playlist überlegt und da gibt es halt eben jetzt momentan neue Songs. Jamie Webster hat einen neuen Song rausgebracht, der bringt jetzt bald auch seine Platte raus. Jack Gilbanks, der eigentlich bekannt geworden ist durch den uh, Andy Robertson Song, also er spielt quasi von Gary Cinnamon Belter, aber hat es umgestimmt quasi auf uh, Andy Robertson irgendwas und der hat auch ein, zwei echt coole Songs und Mason Owens hat auch einen neuen Song und die findet ihr natürlich alle in der Playlist. Und äh, uns als Podcast eben auch auf Spotify, aber zum Beispiel auch auf Podcast Addict und Apple Podcasts. Und ich habe gesehen, es gibt sogar ein paar Leute, die uns schon bewertet haben. Und ohne jetzt auf Apple Podcasts zu sein, kann man sich zum Beispiel die Podcast Addict ähm, App runterladen und uns da bewerten. So, und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz nice App. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Soweit, ja. Ähm, fand ich ganz cool, ehrlich gesagt. Hab da auch einige neue Podcasts drüber gesehen, gefunden. Okay. Das ist ganz nice. Also man, du kann, das ist halt das Gute, ne? Du kannst bei Spotify kannst ja nicht äh, irgendwie mal eine Bewertung oder so schreiben, die dann öffentlich ist und das irgendwie alles ähm, verbessert, so, sondern äh, hm. das, ja, und da fand ich halt eigentlich Podcast ehrlich, ganz, ganz nice jetzt gerade. Muss ich mir nochmal genauer anschauen.
1: Ansonsten, äh, wir sind glaube ich auch bei For Your Ears Only. Echt? Ähm, das ist hm? ja cool, kenne ich gar nicht. Ja, for your ears only ist die äh, Plattform von Pro 7. Ich gucke einmal ganz kurz, ob wir da drin sind. Ja, da sind wir natürlich drin. Ähm, okay. Und da kann man uns ebenfalls hören. Äh, ist die äh, Plattform von äh, Pro 7. Hat ein ganz schönes Design, kann man auch was hören. Ähm, wie, da sind wir einer der Gratis-Podcasts natürlich, muss man auch dazu sagen. Ähm, ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns um zu hören. Aber das Gute ist natürlich, wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr ja schon eine Möglichkeit gefunden, uns zu hören. <lacht> Und ähm, vielleicht, <lacht> das ist immer geil, wenn du Werbung machst für etwas, was die Leute eh schon haben. Ähm, aber vielleicht könnt ihr es euren Freunden erzählen. Wenn die zum Beispiel halt nicht Spotify nutzen, sondern halt, äh, weiß ich nicht, 4 Years Only, dann sagt ihr einfach, ey, auf Feuer Years Only gibt es das jetzt auch. Hör doch mal rein. Und deswegen, ähm, gute Sache. Wie ist denn die gute? Seite von Feuer Years Only? Sorry. Bitte? Wie, ist denn, wie geht denn die Seite? Äh, keine Ahnung, ich habe die App, Ah, okay. Gut, dann ist es halt über App. Gut. Ja. Also es ist quasi f y -E -O, For <lacht> your ears only. Um, so heißt die App. Fieo. 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 Also, Barcelona-Spiel ist abgehakt, Zoom-Hangouts sind abgehakt, Playlist ist abgehakt, wo findet man uns? Das ist abgehakt. Kommen wir zu den wichtigen Dingen, und zwar zum Fußball selbst. Ähm, lass uns reden, und zwar über die Premier League. Was ist mit der Premier League los? Äh, es gibt natürlich aktuelle Entwicklungen bei dem ähm, Verein, den wir lieben, beim Liverpool FC, aber auch in der Premier League generell. Ähm, es gibt äh, die Frage nach Geistersaison und so weiter und so fort. Das haben wir versucht Aufzudröseln, beziehungsweise wir versuchen das jetzt gerade mal ein bisschen einzugliedern. Ähm, was ist denn der aktuelle Stand jetzt gerade? Der aktuelle Stand ist, dass die äh, FA sich entscheiden muss, oder? Bis wann? Quasi bis jetzt.
0: Qua ich ja. weiß jetzt gar nicht mehr das aktuelle Datum leider, aber die FA muss sich natürlich entscheiden. Sie hat von der UEFA die klare Ansage bekommen, wie alle anderen liegen natürlich auch. In Deutschland ist es ja so, dass die Regierung jetzt das grüne Licht gegeben hat für, äh, ja, für eben Geisterspiele. Für, für den 16. Ne? Äh, ich glaube ja, genau. genau. Und ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich hatte die Diskussion gerade auch vor dem Podcast quasi intern in, in, im Mediateam bei uns weil wir der Meinung waren, also die die FA und die Premier League treffen sich ja quasi immer jeden Freitag zum Videochat, zur Videokonferenz und ich meine, dass das jetzt quasi verschoben wird auf Montag, ähm, weil es da natürlich um den, ähm, um das neue Konstrukt geht, wie sie das machen, also ob das in neutralen, in neutralen, ähm, in neutralen äh, Stadien stattfindet, alles mhm. äh, World Cup Style mit Quarantäne und so weiter und so fort, ähm, Aktuell ist es allerdings so, dass der FA-Vorsitzende Greg Clark ähm, nochmal klargestellt hat, dass er Fans, zumindest in England, ähm, für die in der nächsten Zeit nicht sieht im Stadion. So und sagt sogar, er würde eine Geistersaison für nächste Saison oder teilweise Geistersaison ähm, nicht für komplett vom Tisch erklären. Hm. Für ihn ist es halt äh, schwer vorstellbar. hat natürlich auch ein bisschen an den Baum gerüttelt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, es trifft, glaube ich, momentan die Situation trifft momentan, glaube ich, die, die, die äh, großen Clubs, die sehr abhängig sind davon. Also wenn ich irgendwie gesehen, ich hatte gesehen, dass die das, äh, die, das United, Liverpool und ich glaube, es war Chelsea auch noch zum Beispiel und Arsenal, die die größten, die größten Einbußen dadurch einfach hätten, wenn sie ohne Fans spielen. Mhm so, aber genau, das ist halt jetzt der Stand, die Frage ist jetzt, ähm, das werden wahrscheinlich viele dann auch wissen, schon die Frage ist, wann die Premier League jetzt weitergeht und wie sie weitergeht, aber dass sie weitergeht und auch beendet wird, im Gegensatz zu anderen Ligen und unteren Ligen, ähm, das war eigentlich schon seit langer, langer Zeit klar, so, natürlich ist es immer erst klar, wenn man es, also hundertprozentig klar, wenn man das ähm, ja, announced hat quasi, wenn es offiziell ist, aber ähm, jeder, der so ein bisschen Verständnis dafür hat, dass da über 800 Millionen äh, TV-Gelder alleine noch rumliegen ähm, und ohne diese TV-Gelder äh, wahrscheinlich 90 Prozent der, der Clubs äh, nicht mehr bestehen würden in der Premier League, ähm, hm. da war das eigentlich schon, schon ganz schön klar, So, dass,
1: äh, dass da einiges passiert. Ja, die Frage ist, ist. ja auch, wenn es angesch äh, angeschissen <lacht> <wenn's angestoßen lacht> wird, ähm, ob es dann auch zu Ende gespielt wird. So, Das ist ja auch nochmal eine Frage. Also ähm, ich würde da, dass ich von Spieltag zu Spieltag ein bisschen warten und gucken, weil ich glaube, es kann sich halt trotzdem innerhalb dieser Zeit, und ähm, in England ist es ja jetzt nicht gerade eine ähm, positive Entwicklung, die sie da gerade durchmachen, ähm, das kann sich auch schnell wieder drehen, das Rad. So Und deswegen, ähm, ich bin gespannt, wann die ersten Kickoffs stattfinden werden und ob es dann auch bis zum Ende durchgespielt werden würde. Also Oder ob man dann zwischendrin nochmal abbrechen muss und sagt, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal drei Wochen warten. Ja, schon, aber ich glaube, dass die Pläne äh, schon
0: darauf ausgelegt sind, dass eben so etwas nicht passiert. So.
1: Also ja gut, aber du kannst, also ich glaube, die Pläne weltweit waren auch darauf ausgelegt, dass halt, weiß ich nicht, ich kann 120.000 Menschen sterben. Ja, aber, nee, ähm, das,
0: das, so meine ich das aber nicht. Das ist ja ein ich, ja ich, ich
1: weiß schon, was du meinst. Aber, also, dass man halt auch die Leute... Ähm, dass, dass man die Leute halt äh, komplett abschottet, ja. äh, dass man halt äh, Camps aufbaut quasi, ja. wo man sagt, ähm, in diesem Hotel passiert das, in diesem Hotel passiert das, ja. die Spieler werden so und so dahin geführt. Klar, kann ja alles passieren. Ähm, bin ich auch komplett, ist, ist mir komplett klar. Nur man muss sich halt auch überlegen, was passiert, wenn es dann doch einen Fall gibt, ja. innerhalb der Liga, ähm, Lässt man dann erstmal 14 Tage ruhen? Und das ist halt die Frage, weißt du, was ich meine? Dass dann da halt verstärkte Kontrollen stattfinden. Ähm, klar, natürlich, aber auch die Spieler werden halt Lust darauf haben, ihre Familie mal zu sehen und nicht sechs Wochen jetzt woanders zu sein. Ja. Da, Nicht mal sechs Wochen, zehn Wochen. Genau,
0: also im Prinzip habe ich zu dem Punkt direkt auch, auch nochmal, da machen wir nochmal eine andere Box auf, aber das würde ich etwas später jetzt gleich eine Diskussion machen, aber du hast halt recht, das meine ich halt, dass du, dass du, dass du eine, eine Umwelt schaffst, wo du quasi auch getestet und gesund reinkommst und in dieser Bubble quasi bleibst, die ähm, das halt zu Ende spielst und ja, und das auch ohne große Unterbrechung und ohne große ähm, Neuinfizierung und sowas zum Beispiel äh, beendest.
1: So, das. Aber es ist auch schon zynisch, ne? Ja, natürlich. Draußen verrecken die Leute. Du bist halt irgendwie deine eigene Bubble. Ja, natürlich. Ähm, draußen werden Tests gebraucht. Deine eigene Bubble hat 500.000 ja. Tests. So, das ist natürlich alles so. Das ist sehr zynisch. Wir reden jetzt hier gerade aber nicht davon, was mit draußen passiert, sondern was im Fußball passiert. Das muss man auch einfach sagen. Ja, ja. Ähm, und es wäre halt auch verwegen zu sagen, es passiert nicht und äh, weiß ich nicht, 6.000 Leute verlieren ihre Jobs. So. Ähm, es ist, äh, egal was du tust, du kannst es nicht allen recht machen mit dieser Situation. Weil viele sagen werden, ja aber warum hat der Fußball da denn jetzt gerade einen höheren Wert als äh, andere Dinge? Und auf der anderen Seite sagst du so, ja aber Fußball ist das Medium so die Unterhaltungsform weltweit die am meisten Akzeptanz findet und ja wenn du es doof findest dann ist es so aber so und ähm, ich bin ich bin auch unschlüssig was was viele der Entscheidungen angeht so ähm, ich glaube auch und das haben wir jetzt gerade habe ich das ja auch angesprochen äh, die Spieler werden auch nicht happy sein so wenn es dann heißt so ja du bist jetzt zehn Wochen quasi in Quarantäne draußen und du weißt nicht ob also Nimm die spanische Grippe. so Da war die zweite Welle viel, viel tödlicher als die erste. So, ähm, wenn du dann zehn Wochen abgeschottet von deiner Familie bist, so oder wen nimmst du alles mit, ist es dann so, dass du sagen kannst, jeder Spieler darf zwei Leute mitnehmen so <lacht> dieses Quarantänecamp camp ähm, es, ist halt, es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, es ist komisch. So, und ich, ich bin mir unschlüssig über viele der Entscheidungen, die getroffen werden so. Ähm, aber ich möchte diese Entscheidung selbst auch nicht fällen müssen, bin ich ganz, ganz ehrlich.
0: Naja, aber die Frage ist zum einen, bist du der Meinung, dass äh, es gut ist, dass die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird oder glaubst du, sie sollte jetzt einfach wie in Frankreich zum Beispiel abgebrochen werden und Liverpool ist Meister oder, oder wie in Belgien und, und, und so, wo es halt keinen Meister gibt. Nee, Schwachsinn, Belgien gibt es ja auch einen Meister, nee, ähm, in Niederlanden glaube ich. Niederlanden ja. Was glaubst in du, also glaub's einfach, einfach kurz und bündig, glaubst du, das ist gut, dass, dass, dass man daran festhält?
1: Ähm, ich glaube, aus gesellschaftlich verantwortlicher Sicht nicht zwingend. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, so da das sind halt Fernsehgelder. Und ja, das klingt super dumm und super Nein. kapitalistisch scheiße. so. Aber ich denke da noch nicht mal an Liverpool, ehrlich gesagt, sondern ich denke vor allem an noch kleinere Vereine, ähm, die sich da nicht retten werden aus der Krise. Und dann hast du halt nächstes Jahr ah, eine Liga oder übernächstes Jahr eine Liga mit vier Vereinen.
0: Ja, aber das Lustige ist, ähm, dass das jetzt muss ich mal gerade eben in den Artikel rein. Das war sehr eigenartig, weil zum Beispiel ist es so, ähm, wenn es um Geisterspiele geht, dass ähm, Liverpool, United und ähm, wer war es noch, Arsenal und Tottenham, Chelsea, Man City, davon am härtesten getroffen sind, wenn es keine Matchdays gibt. Und zum Beispiel die kleineren Vereine, Huddersfield, Bournemouth, Burnley, Watford, Cardiff, Fulham und so weiter, Crystal Palace und die Wolves, ähm, gar nicht so gar nicht so sehr, also nur ein Zehntel von den, von den Einnahmen quasi über, über Matchday bekommen.
1: Ja klar, aber so. das liegt ja einfach daran, dass sie halt wenige Leute in das Stadion bringen. Na, nicht äh, nur, nicht
0: nur nicht nur, also, nicht nur, nicht nur weniger Leute, sie haben auch ein anderes Preisgefühl, aber sie haben zum Beispiel auch, sind sie, sind sie eben mehr auf, ähm, auf Fernsehgelder, aber auch auf Sponsorengelder zum Beispiel, hm. äh, angewiesen. So, das ist das Interessante. So. Ähm, da ist halt aber jetzt die Frage eben, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du weißt halt nicht, wie dort die Budgets halt sind. Ne? Du weißt nicht, wie viel Liverpool wirklich ja. mit den Matchdays rechnet und so weiter. Wie viel rechnet Liverpool mit hm. mit Transferein- und Ausgaben? Wie sind die Bu Budgets dort strukturiert und so weiter? So. Ja. Aber du hast es, du hast es richtig erkannt. Ähm, ich bin da auch deiner Meinung. Ich glaube auch, dass ähm, es ist wichtig, hier einfach auch klarzustellen. Wir reden jetzt natürlich erstmal oder wir versuchen erstmal ähm, emotional, aber auch sachlich über die Situation Fußball allgemein zu reden. So Und ich glaube aber auch, wir sollten schon in der Lage sein und, und das auch dürfen, dass wir unsere persönliche Meinung zu der Situation halt auch kundtun. Ne? Also ähm, nur weil wir jetzt einfach nur über das Thema Fußball Geistersaison oder was auch immer sprechen, verschlossene Türe, sollte die Liga zu Ende gespielt werden und so weiter, heißt es ja nicht, dass wir uns nicht dessen bewusst sind, was da draußen passiert und so. Da, da, ja, ja, klar. da werde ich auf jeden Fall auch noch was, möchte ich auch gerne zum Schluss noch meine Meinung zu sagen, aber
1: Also ich, wenn und das haben wir auch schon gesagt, wenn wenn die Liga abgebrochen werden sollte, wäre es eine Farce zu sagen, Liverpool wäre kein Meister. Wenn du dir die niederländische Liga anguckst, ich glaube die beiden ersten Vereine waren punktgleich so, das ist halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, als ein Verein, der 629 Punkte vor dem zweiten steht. So. Und ähm, also es wäre eine Phase zu sagen, die sind dann nicht Meister, so. Und ähm, ich glaube, das ist der FA da aber auch sehr bewusst, so. Ähm, du meinst der Premier League? und äh, Der Premier League, ja, nicht der FA. Äh, der, der Premier League auch sehr, sehr bewusst, so, dass sie da ähm, in ein Wespennest stechen würden, so. Äh, wenn sie sagen, ja, nee, die Saison gilt jetzt nicht. Und, ähm, und ja, das ist eine richtige Meisterschaft. So, also es ist sogar noch eine besonderere Meisterschaft eigentlich. Ja. So als andere. Ähm, deswegen, also alles, alles entspannt. So, ähm, viel, die Frage ist ja auch einfach, wie geht es überhaupt weiter? Also, wie, wie geht es dann überhaupt weiter nach der Saison? So.
0: Ähm, ja, aber das, kann, okay. Hm? Hm? Ja, das ist, ähm, das, das ist eigentlich. Auch spannend, aber das, das, das schließt auch so ein bisschen ein, weshalb es so wichtig ist, die Saison generell nicht abzubrechen. Also, ich habe das sehr, sehr oft jetzt schon gehört von äh, in meinen Netzwerken, in den ganzen Gruppen von uns und, und habe das auch in Kommentaren gehört und habe auch Kolumnen dazu schon gelesen, dass es eigentlich wichtig ist, dass die Saison äh, abgebrochen wird oder dass, dass sie abgebrochen werden sollte. Und ich kann das absolut gar nicht teilen. Es ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwie den, die, die Kurve zu bekommen, um das Ganze zu beenden. Nur mhm. sagen wir es mal so, erstens bin ich der Meinung, dass man das beenden sollte, richtig beenden sollte, was man angefangen hat. Das ist das eine. So, Punkt. So, man sagt nicht einfach so, ja komm, tschüss tsch, und so und nächste, nächstes Jahr mal, gucken wir mal weiter. Weil die Sache ist nämlich, wenn du das jetzt nicht beendest, wenn du jetzt keinen Weg findest, in dieser Situation ähm, ne, die Saison zu beenden, dann kann es, wenn man jetzt mal auf die gesellschaftliche und die gesundheitliche Situation ähm, blickt oder das, was wir auch von der Politik und den Wissenschaftlern wissen, dann kann es halt sein, dass es die nächsten zwei, drei Jahre eben keinen Fußball gibt, weil du eben diese Pandemie nicht hundertprozentig einschätzen kannst. Momentan, momentan sinken zum Beispiel die Zahlen in Deutschland, sie steigen aber in anderen Ländern, unter anderem USA und, und UK zum Beispiel. So, und mhm. sie steigen auch wieder woanders und du weißt nicht, gibt es vielleicht eine zweite Welle und so weiter und so fort. so Also da musst du halt eine Entscheidung treffen. Schließt du diese Saison ab und fängst die neue Saison an mit den Erfahrungen, die du gemacht hast und da bin ich absolut bei den Ligen, wenn es darum geht, die Saison abzuschließen, einfach aufgrund der Integrität und Aufgrund der ähm, äh, ja, einfach aufgrund der, der Haltung dazu und natürlich eben auch aus finanzieller Sicht. So, weil die Sache ist nämlich, wenn du diese Saison jetzt abbrichst, sowohl in England als auch in der Bundesliga, wer sagt dir denn, dass du in drei, vier Monaten die Saison trotzdem
1: die neue Saison beginnst? Ja, hast? klar, natürlich. Sag dir ja nee, du, aber du hast ja die ganze Zeit nur hätte und wenn. ja und dann Also ich kann dir jetzt mal ein ganz, ganz klares Beispiel nennen. So, wir haben mit Nukular, mit Radio Nukular haben wir eine Partnerschaft. So, die endet eigentlich jetzt im Juni und. Bitte? Nix. Also, ähm, ich dachte, du hast dich gerade totgelacht und ich war so, ja, okay, cool. <lacht> Warum? Okay, Strange, hast du noch jemanden im Gespräch, der nicht bei mir im Gespräch ist? <lacht> nee, ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass wir eine Partnerschaft haben. Die endet eigentlich im Juni. So. Wir würden die gerne verlängern, die würden gerne verlängern. Aber wir sind gerade an einem Punkt, wo wir nicht wissen, weil wir halt, wenn wir das verlängern, würden wir gerne auch etwas machen, wo wir mit der Community draußen eine Aktivität haben. So, ähm, das gehört halt für uns dazu, ähm, also lass es ein Kinobesuch sein, lass es ein Fußballspielbesuch sein, ganz egal, aber wo wir halt sagen, so, wir treffen uns mit 400, 500 Leuten und machen etwas und ähm, das lässt sich jetzt gerade nicht einplanen und das Problem ist, wir reden davon, dass wir bis Ende des Jahres diese Partnerschaft gerne verlängern wollen würden ähm, und die auch. Aber wir auch nicht wissen, wie ist das denn bis zum Ende des Jahres? Können wir uns mit 500 Leuten zum Ende des Jahres treffen? Ja, nein. Was ist, wenn eine zweite Welle kommt? Was ist, wenn ähm, wir an der zweiten Welle vorbeigehen, lockern, Leute kommen, dritte Welle nehmen wir quasi mit. Und ähm, das ist ein ganz, 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 ganz fragiles Konstrukt. Und so ist es ja auch beim Fußball jetzt gerade. Also dieses ganze Ding ist unf also solange es einfach keinen Impfstoff gibt so ähm, solange stehst du da und bist du ja was sollen wir denn tun jetzt gerade so also was es gibt nichts außer in ähm, hast es Hypothesen sind es Hypothesen ich weiß es nicht ähm, außer, außer in der Theorie also über Theorien ja. zu sprechen ja, wenn das dann ist klar. und das ist alles so wie beim Programmieren so, weißt du? <lacht> wenn das dann dann ja dann aber das. Also, deswegen, wenn nicht dann nicht
0: Deswegen ist es ja so, dass der Fußball gesagt hat, okay, dann müssen wir jetzt halt eben, wir möchten das gerne zu Ende spielen, wir möchten A, ähm, die, die Clubs retten, die Leute, die da arbeiten, wir möchten aber auch die Integrität halt eben wahren, deswegen möchten wir es zu Ende spielen, wir müssen da eine Lösung finden, so und der erste Punkt ist halt eben äh, Geisterspiele, so, Punkt. Der zweite Punkt ist äh, gewisse Abstände, der dritte Punkt ist, worüber halt eben diskutiert wird, äh, Quarantänecamps camps und so weiter. Der vierte Punkt ist jetzt halt eben ja. äh, der Modus zum Beispiel, spielt man die Spiele kürzer, macht englische Wochen, macht, ähm, macht quarantäne trainingscamps im Vorfeld erstmal noch zwei, drei Wochen, um die Leute wieder aufzubauen und so weiter und so fort. So, also da werden ja jetzt gerade auch Lösungen gefunden und das ist an sich aus meiner Sicht auch gar nicht so das, das Problem. So, das ist vollkommen in Ordnung. In eurem Fall zum Beispiel wäre es halt so, dann müsstet ihr die Partnerschaft zwar weitermachen, aber dann vielleicht digital machen oder mit kleineren Veranstaltungen oder sowas zum Beispiel. Also müsstet ihr ja schon auch einen Weg finden.
1: Genau, aber da müssen halt Lösungen gefunden werden. Also das genau, ist halt der genau. Punkt. Genau. also das, das klar Oder du ja sagst halt, auch. pass auf, hm? Das, das passiert ja jetzt auch. Das ist ja auch das, was zum ja, genau, genau. die
0: Regierung gesagt hat. Die Regierung hat halt eben gesagt, so, ey, ähm, ihr dürft halt in den Supermarkt, aber das müssen wir alles zum Beispiel beschränken. Da musstest du halt mit dem Wagen rein. Oder aber ähm, es ist wissenschaftlich belegt, dass sich ähm, dass sich ein Virus ähm, äh, zum Beispiel langsamer ausbreitet, wenn du einen Mundschutz hast und, und so weiter und so fort. Und wenn du Abstand hältst und so weiter. So, dann musst du das halt jetzt erstmal einhalten. So, Das sind halt klare klare Lösungsvorschläge, die halt aber auch eingehalten werden müssen so Und das musst du jetzt halt eben auf die Liga und so weiter projizieren. Und da sind wir jetzt aber nicht äh, bei der moralischen Diskussion, ob wir das überhaupt sollten, aufgrund zum Beispiel der Tests, die da sind, aber woanders fehlen oder so. Wir sind jetzt erstmal nur mhm. bei, dem, bei dem Fakt an sich. So. Mhm. Na, ähm, das, das meine ich halt so. Und die, da musst du halt Lösungen und Handlungsempfehlungen finden. Und das musst du halt durchziehen. Und ich meine halt einfach, das ist der Grund, weshalb es gut ist, dass England das weitermacht, so. Dass England da auch irgendwann einen Weg findet und ich glaube, auch, die sind ja meistens drei, vier Wochen hinterher, dass sie halt dementsprechend auch beim Bundesligastart drei, vier Wochen später kannst du maximal damit rechnen, dass die auch wieder auf dem Platz stehen.
1: Ja, die werden halt auch einfach in, also ganz viel Feedback aus der Bundesliga wahrscheinlich einholen. Ja, ja, also, sicher, so, das ist ja genauso. funktioniert und so weiter.
0: Ist ja für, also für, das macht ja alles nur Sinn. Für den ganzen UEFA-Raum, so. So, jetzt ist aber... Ja. Jetzt ist aber die Frage, also es, gibt, nee, es gibt zwei Punkte. So, ich bin, ich sagte dazu mal meine Meinung ganz kurz. Die Frage ist nämlich, sollte die Liga in Deutschland und England jetzt wirklich wieder starten in zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen? Und ich glaube, nein. Und der zweite Punkt ist, Hätte man nicht in dieser Zeit jetzt noch andere Lösungen finden können, sprich TV-Gelder, Sponsorengelder, das komplette System? Und da denke ich, ja, hätte man, hat man aber verpasst. Hm. So, aber die erste Frage ist eigentlich, glaube ich, die, die, die schwerwiegendere. So, ich bin der Meinung, hm. die Bundesliga sollte nicht starten. Ich bin der Meinung, ähm, sie sollte wirklich zwei, drei Monate noch warten. Da muss man einfach andere Lösungen finden. So, wenn man mit der Haltung rangeht, hat man etwas anderes als, 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 als wenn man mit einer Jammerhaltung rangeht, so, so. Nee, wir müssen jetzt wirklich Lösungen finden für, für so die kleinen Clubs, für, für Schalke, die kurz davor sind, pleite zu gehen und so weiter, muss man halt eine Lösung finden. So, und lieber noch mhm. warten.
1: Ja. Ich, ich überlege gerade, so ich weiß, ich. Ich bin ehrlich gesagt komplett überfragt. so, Weil wir natürlich auch darin rumstochern und keine Expertise darüber haben, wie lange würde es zum Beispiel bei einem weiteren ähm, Bundesliga- oder Premier League-Lockdown äh, dauern, bis der erste Verein keine Kohle mehr hätte. Okay, dann, so. da kann, ich das mal, dann
0: kann ich das mal vielleicht ein, ein ganz klein bisschen aufdröseln. Ich weiß, dass zum Beispiel jetzt aus Deutschland aufgrund eines äh, Einige Artikel, dass fast 70 der Budgets in der Bundesliga für die Fußballspieler ausgegeben wird. So, die haben aber diese 70 Prozent, beziehungsweise die haben diese, diese hohen Gehälter schon lange vor Corona bezogen. So und ähm, wenn ich überlege, wie viele Monate wir jetzt schon quasi im Lockdown leben, beziehungsweise in der selbsternannten Quarantäne und so weiter, wie viele Gedanken uns durch den Kopf gegangen sind. Ähm, Sage sag ich es mal andersrum. Ich habe in Unternehmen gearbeitet, die, die wären schon längst pleite gegangen oder mit Unternehmen auch zusammengearbeitet. Selbst große Unternehmen, sehr große globale Unternehmen, die wären schon längst pleite gegangen, hätten sie die Entscheidungsgeschwindigkeit äh, der äh, einzelnen Fußballclubs und der einzelnen Fußballverbände. Hm. So Und da muss, ich, da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, uns allen sollte mittlerweile bewusst sein, dass dieses System Fußball, was sie sich in Deutschland, Europa, in England, überall aufgebaut haben, absolut fragil ist und es mich teilweise sauer macht zu sehen, dass äh, ein, ein zwei Milliarden schwerer ähm, Club wie Liverpool so einen niedrigen Cashflow hat, weiterhin die Fans äh, äh, auf einigen Ebenen einfach ähm, zur Kasse bittet ja. Ähm, und, mhm. und trotzdem noch moderat eigentlich mit den, mit, dem, mit den Gehältern umgeht, im Gegensatz zum Beispiel zu City oder United und so weiter. so mhm. Da geht es jetzt nicht darum, ob jemand, der 300.000 Euro die Woche verdient, diese auch verdient hat. so das, Darum geht es nicht. Mir geht es eher darum, dass ich es nicht fassen kann, dass diese, dass diese Vereine teilweise nicht in der Lage sind, in zwei Monaten, Ihr System einfach mal umzustellen, mit den Spielern zu reden und so weiter. Ich habe, ich weiß noch, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen. Ich habe das auch irgendwo schon mal gesagt. So, natürlich dauert so etwas. Natürlich braucht es Zeit. So. Aber es, es kann doch nicht sein, dass es in zwei Monaten eigentlich nur noch darauf aus, ausgelegt ist, somit, ja, übrigens uns geht schlecht, wir sind bald Pleite und äh, das muss jetzt hier weitermachen und Fernsehgelder und wir haben alle Angst und wir wissen hm. nichts und so weiter und so fort. Warum kann man das denn nicht in zwei Monaten jetzt einfach mal sich da wirklich mal den Arsch aufreißen und das machen? wenn ich das lese, dass die in, in, äh, in einigen, bei einigen Clubs in, in England es bis heute nicht geschafft haben, irgendwelche Lohnkürzungen zu machen oder mit der Regierung zusammenzureden, dass sie trotzdem die Steuereinnahmen bekommen von dem ganzen Geld, dass das irgendwie umgeschiftet wird, dass man irgendwie schaut und sagt so, ey, okay, wir zahlen momentan den Spielern 100 Millionen, wir würden die nächsten fünf bis sechs Monate überleben, wenn wir nur 50 Millionen zahlen müssten, das wären für euch aber 25 Millionen Euro weniger Steuern, was können wir denn machen, um das auszugleichen, weil damit rettet ihr uns, damit rettet ihr die Spieler und ihr kriegt trotzdem Steuern. Warum kann man das denn bitte nicht machen? Man hat zwei Monate hm. Zeit. So, warum hm. geht das alles nicht? Das frage ich mich jetzt einfach so. Am Anfang, hey, okay, braucht alles Zeit, aber mittlerweile habe ich da die Schnauze voll von. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich muss es dir dann wirklich sagen. So, ist, so leid es mir tut. Ich habe da kein Problem mehr mit, wenn dann Vereine sagen, so, okay, das war's halt jetzt für uns. So, zack ja. in die Insolvenz. So. Ähm, das heißt nicht, dass jemand, der so, Das heißt nicht, dass ich Vereine, die einfach grundsätzlich Schwierigkeiten hatten, weil das System so scheiße ist, überhaupt klarzukommen, insolvent gehen. Das finde ich scheiße. So. Aber äh, wenn jetzt so ein Verein, der sowieso, Beispiel Deutschland, der sowieso seit Jahren schon äh, Scheiße gebaut hat, wie Schalke zum Beispiel, jetzt einfach insolvent gehen muss, weil bei denen einfach mal zwei, drei Monate so ähm, was wegfällt, dann tut es mir einfach leid. So, Dann muss man. Dann muss man den Weg gehen und einfach sagen, okay, dann bauen wir das wieder neu auf. So. Aber mm. die hatten jetzt zwei verdammte Monate Zeit. Sorry. So, die brauchen mir nicht erzählen mit, ja, der André hat da keine Ahnung und so weiter. Ich weiß, wie groß Unternehmen arbeiten. Ich habe mit denen zusammengearbeitet. Das ist ein absoluter Blödsinn, der da teilweise erzählt wird draußen. Wirklich. Und ja. da, da kriege ich einen dicken Hals mittlerweile. So. Ja, und, äh, und damit, da sind wir immer noch nicht bei der Diskussion, ob es, ob es nicht moralisch verwerflich ist, das überhaupt weiterzumachen jetzt gerade.
1: So. Mm. Aber überleg doch mal bitte, wie viele Monate wir da jetzt mittlerweile schon drüber reden, Chris. Ja, klar, natürlich. Ey, wie gesagt, ich bin, ich bin komplett auf deiner Seite. In, in, vielen, in vielen Dingen. Also komplett um, oder in vielen? <lacht> Nein, ich bin, ich bin in vielen Dingen komplett auf deiner Seite. Ähm, mein Problem ist. Ähm, nee. Das, ach, eigentlich. Das, das Ding ist. Dadurch, dass mir halt konkrete Zahlen fehlen, ja, für für die, gerade für die kleinere Vereine, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wir gehen jetzt nur von uns aus oder von Vereinen aus, die einen, die, die eine Größe, äh, die, die die eine gewisse Größe haben, eine gewisse Standfestigkeit und ein gewisses Budget. Ähm,
0: okay. Aber du kannst mhm. es natürlich halt prozentual Du kannst
1: natürlich auch prozentual runterrechnen und sagen, okay, das ist halt ein Zehntel, die haben auch nur ein Zehntel der Ausgaben oder sowas, klar, ähm, aber ich bin da komplett bei dir, das halt, also wenn, ich, ich versuche es immer runterzubrechen auf uns, auf, auf Radio Nuklear, weil wir ähnlich mit mit Sponsoren noch arbeiten mhm. und mit, mit ähm, ja, wir sind kein Fußballverein, aber wir sind natürlich auch von Geldern, von extern abhängig, weil das, was wir machen, halt quasi gratis ins Netz geworfen wird und wenn wir auch diese Handlungs, also, also so eine Handlungslangsamkeit hätten, wie es ein Fußballverein hätte, würden wir schon lange nicht mehr existieren jetzt. So, um, und das ist etwas, das einen natürlich sauer machen kann. Aber, ja, aber du redest dann natürlich auch, und das musst du auch sagen, du redest halt mit so vielen verschiedenen individuellen Leuten, mhm. dass es halt auch schwierig ist. Also stell dir vor, du klar. bist halt in einem Teamcall, hast deine zehn Leute, dann hast du zehn verschiedene Meinungen. So. Das ist hast du aber definitiv die zehn verschiedene Meinungen. Es ist vollkommen und klar. Es gibt da aber. Ich das ist halt das Problem. Wenn du, du müsstest halt einfach sagen, so. Das hätte vertraglich, hätte es, und ich glaube auch, dass es vertraglich ab jetzt in jedem Fußballervertrag drinstehen wird, dass äh, in Quarantänefällen und Co. Gehälter gekürzt werden. So, dann wird es keine Diskussionen
0: geben. Ja, das wäre eine Möglichkeit, natürlich. Du könntest auch auf lange Sicht sagen, dass die, dass die Vereine ähm, da gezwungen sind, 20% der TV-Gelder in das Budget nicht mit einzurechnen, das zurückzulegen. Ich habe hier gerade Cash-Reserven hm. Cash Sommer 2019. Ähm, hat Manchester United fast äh, 308 Millionen Pfund und Brighton eine Million Pfund. Wohlgemerkt, sie spielen beide in der gleichen okay. Liga. So, ähm, Everton, hm. schönes Mittelfeld, 28 Millionen Pfund Cash Reserve. Nur. Hm. Okay, United hat ein anderes Konstrukt als Everton zum Beispiel. Liverpool 38 Millionen Cash Reserve. So. Die können damit zum Beispiel umgehen. So, Aber das, das, das musst du auf lange Sicht nur. Aber wie gesagt, also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass auch die Ligen da so ein bisschen ähm, überrascht waren, natürlich wie alle anderen. Und, ähm, und so ein bisschen auch auf Sicht gefahren sind. Und, und ich befürchte einfach, dass, dass es irreparable Schäden ähm, in, der, in der Zusammenarbeit oder auch in der Symbiose mit den Fans auf lange Sicht gibt. Weil sich die Fans ja mittlerweile das halt auch fragen und so. Das ähm, es ist, ist halt schwierig. Ich habe das Gefühl, wir kriegen zwar sowohl aus Deutschland jetzt von Kicker, Freunde und so. Ähm, ich glaube, Ballesterer hat auch letztens eine Story gemacht, Zeitspielmagazin, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Magazine und ein paar Artikel, die rumkursierten, die halt einfach sehr, sehr schöne Blicke mhm. auf die Situation einfach auch gegeben haben. Also also auch wirklich sehr, sehr differenzierte Blicke. Ähm, in England ist es da bisschen schwieriger, da hat die BBC Guardian hat gute Arbeit geleistet, da haben die m rap gute Arbeit geleistet und so weiter, aber ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass der ich sag mal, gemeine Fußballfan, so der 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 jetzt nicht so viel zu dem Thema liest oder der vielleicht andere Medien liest oder so, das vielleicht auch gar nicht mehr mitbekommt und sich irgendwann am Ende einfach nur noch denkt so eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf den Profifußball, so, ich finde es hm. ne, weil, ähm das ist halt jetzt die moralische Frage. So ich, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass ähm, dass du dass du die die Saison so kurzfristig jetzt, also jetzt sowieso alles irgendwie gelockert wird und die Saison jetzt irgendwann beendet wird, vielleicht auch einfach aufgrund des medialen Drucks, ne? Da hat sich ja die DFL, DEL, wer auch immer, da pickt da nicht mehr durch bei den DFB ähm, mit der Bild und so zusammengetan und mit irgendwelchen Politikern und so und gesagt, ja, ja, muss jetzt hier und so weiter und auch die Gesellschaft mhm. sagt so, ja, wir wollen Fußball, wir brauchen was, um uns abzulenken, dass da wirklich Dinge riskiert werden, die vielleicht nicht absehbar sind, heute dessen Konsequenzen nicht absehbar sind. So dass man absolut ne, dass man das darauf einfach auch ver, ähm, sich darauf versteift hat, so also dieses, dieses hm. Thema Solidarität verstehe ich halt irgendwie anders. So weiß ich nicht. Ähm, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel: Unsere Kneipen zum Beispiel, die haben alle ihre Probleme. Ich weiß von einigen Kneipen, die auch untereinander sich natürlich helfen. Ich weiß auch von Restaurants hm. und so weiter, die sich da helfen und andere das halt irgendwie gar nicht tun. Dann gibt es halt so eine Plattform für Berlin, kneipenretter.de. So, wo du dann halt spenden kannst. Da hast du dann die ganzen Infos, da gibt es äh, Fragebogen, das läuft dann alles über Better Place Me zum Beispiel oder so. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas da einen Begriff falsch nenne. Aber es gibt halt mhm. so eine Plattform, wo du halt zum Beispiel solidarisch einmal für die alle Kneipen spenden kannst und für das Projekt spenden mhm. kannst oder für deine Kneipe. So, das gibt es. So, warum kann man denn. Sowas nicht auch bei dem Fußballverein machen und sagen so, okay, das ist jetzt wirklich eine, das ist jetzt kein Weltkrieg hier oder sowas. Ne? Das ist eine ganz, ganz andere Situation. So, jetzt müssen mhm. wir halt gucken. Jetzt lasst uns doch mal alle eure, unsere Zahlen auf den Tisch legen. So Und jetzt lasst uns doch mal ein System finden, wie wir alle solidarisch zusammen, von der ersten bis in die dritte Liga, vielleicht bis in die Amateurliga runter, das System äh, retten, indem wir alle mal zusammenschmeißen. So, das ja, weißt, was
1: das Problem sein wird. Das Problem wird sein, und ich kann es nachvollziehen für einige Leute, dass sie sagen: So, ey, ganz ehrlich, ja, ich liebe meinen Verein, so, ich liebe Liverpool, so, aber ich bin nicht bereit, in einer Zeit der Krise 10, 20, 30, 40, 50, 100 Euro oder noch mehr abzugeben, wenn ich dann sehe, dass Spieler nicht bereit sind, auf ihre Gehälter zu verzichten.
0: Okay, mir, mir ging es bei diesem Beispiel eher darum, dass sich die Vereine da erstmal zusammensetzen. Und die Vereine zum Beispiel. Nee, nee, Beispiel, klar, ne?
1: aber, aber das, ist, das ist am Ende das, was rauskommen wird. Weißt du, was ja,
0: ich okay, okay. Und dann muss dann einfach klar kommuniziert werden, okay, wenn die Spieler jetzt zum Beispiel auf ihre Verträge, ähm, auf ihre ähm, Spielergelder verzichten, dann gehen halt eben äh, irgendwelche Steuern flöten. Und dann muss da irgendein spitzfindiger äh, Zahlenfetischist sagen, so, okay, das ist aber äh, sinnvoller, wenn wir die Steuereinnahmen ähm, weg haben, weil on the long run haben wir halt eben trotzdem wieder mehr Steuereinnahmen, weil sich das, weil sich das so erhält. So,
1: ey, keine Ahnung, keine Ahnung, aber, aber das meine ich ja, ist das klar. ist halt so ein fragiles Konstrukt und ähm, ich, ich sage ja nicht, dass ich das sagen werde, ich sage nur, es gibt da dann definitiv auch einen Gesprächsbedarf, so und ja, natürlich fehlen Steuergelder und natürlich ist es halt im Long dann etwas anderes, aber für den Otto Normalverbraucher, der sieht erstmal, ah shit, Warum soll ich denn da eine Firma retten, die Angestellte hat, die so teuer sind, auch wenn ich diese Firma mag, ähm, wenn die Angestellten nicht darauf, nicht, also wenn, wenn dann bei Instagram das nächste Foto auftaucht, wo ein Angestellter sich ein Auto kauft. So, weißt du, was ich meine? Und ähm, das ist etwas, wo ich sagen, oder wo ich sagen würde, das könnte dann zu Irritationen führen.
0: Das ist dann, das ist ja klar. Aber da hast du direkt wieder den negativen Aspekt. Ich habe jetzt gerade eher so einen versuchten positiven Aspekt zu finden für das, was ich mir wünsche. So, hm. ich wollte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, dass der eine ein zu großes Haus hat und der andere irgendwie ähm, seiner Frau ein zu teures Kleid gekauft hat oder so. Darum ging es mir jetzt gar nicht. Nein, Aber nicht. ich, so.
1: ich, ich sage nur, das, das wird halt das sein, wo du am Ende dann rumkommst. Und das ist halt das, das ja. Problem. Ich, ich würde mir das auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass ich auch mal die Ligen nicht nur Gedanken über die Erste und Zweite machen, sondern vielleicht auch mal über die Dritte, Vierte und vielleicht auch mal über die Regionalligen hier. Ähm, absolut, zu 100 Prozent. So. Und ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, aber dass vielleicht auch mit den TV-Geldern trotzdem niedrigere Ligen gefördert werden, obwohl sie nicht im TV stattfinden. So, weißt ähm, Klar, absolut. Ähm, dass du halt das Kulturgut-Fußball förderst, so. Und das Kulturgutverein förderst, anstatt einfach nur einzelne Vereine oder einzelne, einzelne äh, Anbieter dieses Kulturguts. Absolut. Mhm. so Aber das ist ja wieder eine, eine, ein anderer Schnack. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ganz schön, ganz schön miese Stimmung jetzt hier. <lacht> Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Problem ist einfach nur, dass also ich meine, klar, also wir beiden Dullis aus Deutschland werden das Problem in England gerade nicht lösen, wenn da halt die klügsten, weiß ich nicht, ob die klügsten, aber wenn da viele ähm, Engländer gerade sitzen und und äh, gucken, wie man das halt international lösen kann, ähm, da werden wir beiden Dullis das im Podcast jetzt gerade nicht lösen. so Weil dann wären wir wie Opa Jupp, der auf Facebook und YouTube zwei Kommentare zu Covid-19 liest und sagt, ja, ich habe das Gegenmittel gefunden und äh, das funktioniert nicht. Um, aber wir können ja unsere Meinung tun, beziehungsweise um, erstmal vielleicht auch für die Leute da draußen, die uns gerade, für die Leute da draußen an den Empfängern, die uns noch hören können, hey. um, für, für, für die um, Gedankenanstöße geben. Weil ich finde zum Beispiel den Gedankenanstoß dass ja, das wäre ja ein Testlauf für die kommenden Jahre, finde ich absolut legitim und klug. So. Um, aber du wirst halt. Wenn es da also wenn es da scheiße läuft, so, dann wirst du halt in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mit einer großartigen Verbesserung oder, oder im nächsten Jahr nicht mit einer großartigen Verbesserung äh, rechnen können. So. Weil selbst wenn ein Impfstoff da ist, dann wird er am Anfang nicht ähm, so ausreichend da sein, dass man sagt, jetzt, jetzt ist aber jeder schon mal äh, geimpft. So. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht ist deswegen, es da muss man dann. Mhm. Schuldiger nee, und, de, und deswegen muss man da dann halt äh, schauen, wie man das, in, wie, wie man das halt äh, am besten regelt. So. Mhm. Also, da muss man halt gucken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ähm, bevor das jetzt auch hier ähm, vielleicht auch falsch verstanden wird, ich versuche eigentlich die aktuelle Situation, ich versuche jetzt eine Lösung für mich da einfach zu finden. Oder auch einfach anderen, anderen Diskussionsstoff oder andere Ansätze. Ich glaube, mhm. ich meine, uns ist, glaube ich, klar, dass da, dass da so viel Fragilität herrscht in dem System, dass es, ähm, dass es nicht nachhaltig äh, überleben kann und das auch nicht wird, auch nicht bei der, bei der Krise mhm. oder sowas. Ich hatte jetzt halt, da ähm, das sind einfach so zwei, drei Gedanken, die mir wirklich durch, durch den Kopf gegangen sind, die letzten, letzten Monate, warum da einfach. Ähm, nicht diese, diese Solidarität untereinander da herrscht. Und, ähm, hm. und das ist vielleicht auch ein Ansatz...
1: Weil zum, weil zum Arsch viel Geld geht.
0: Ja, Deswegen. ja das auch, das auch. Aber ähm, das ist dann natürlich wieder ein komplett... Das ist wieder ein weiterführendes Thema. Ähm, aber die Frage, die wir uns einfach auch auf lange Sicht natürlich auch in der Gesellschaft stellen sollten, ist... Ähm, Uh, ob wir es vielleicht auch übertreiben einfach mit dem uh, respektlosen Konkurrenzkampf untereinander und so weiter und vielleicht einfach wow. auch respektieren, dass wir nur so gut sind, weil wir Konkurrenz haben und dass wir auch nur so gut sind, um, weil unser Konkurrent uh, ein anderes Klientel vielleicht auch abfängt oder, oder wir mhm. auch gar nicht so gut also ja, wenn ich mir so überlege um, wir haben hier im Kiez zum Beispiel zwei Bars um, wir hatten auch mal drei Bars, die eine Bar ist leider um, pleite gegangen, weil es die zweite Bar übertrieben hat, so und die dritte Bar und die zweite Bar, die 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 nehmen sich jetzt quasi untereinander so ein bisschen, oder prä-Corona war es so, dass sich die Leute aufgeteilt haben, so, und beide Bars haben aber genug Geschäft, so, und ähm, hm. da frage ich mich ja halt dann auch wirklich manchmal, so, ähm, vielleicht respektiert man da die Konkurrenz, weil sie, und vielleicht arbeitet auch man auch mit ihr zusammen so ein bisschen und sagt so, okay, ähm, bevor wir uns da zu viel von einer Sache wegnehmen, lass uns doch mal irgendwie gucken, wie wir das halt besser machen, ja, ähm, Vielleicht, vielleicht ist das auf lange Sicht einfach nachhaltiger. so Und wenn ich dann auf den Fußball zurückgehe mit den Fernsehgeldern und so, ähm, dann sollen sie doch einfach jedes verdammte Spiel übertragen und dann kriegt halt jeder eben seine 100 Millionen pro Saison. Ist doch scheißegal. Mhm. Ist doch scheißegal, ob dann äh, so viel auch bei Brighton zu gucken gegen Cardiff oder, oder United gegen Arsenal. Ist doch dann wirklich mhm. einfach scheißegal. Ich habe, während du gerade was gesagt hast, habe ich mal äh, grob über den Haufen gerechnet. Du hast ungefähr Rücklagen von 1,2 Milliarden, glaube ich. Und wenn du die halt runterrechnest, äh, hättest du eigentlich äh, genügend Rücklagen für drei Monate für fast jeden Club. Nur, nur Cash-Rücklagen. Hm. Hättest du, hättest du wahrscheinlich für die meisten Clubs einfach, einfach eine absolute Rettung. So. Hm. Ähm, aber
1: das ist jetzt echt eskaliert. Ich wollte eigentlich gar nicht zu
0: krass, aber okay. Ähm,
1: Erstmal. Das ist ja gut. So haben wir halt eine, so haben wir halt eine Grundlage für Diskussion. Ja. Ähm, lass, uns, lass uns aber jetzt zwei, drei Punkte mal überspringen, weil ich glaube, äh, eine Sache, die wir vielleicht noch äh, erwähnen müssen, ähm, ist äh, die letzte News, die du gerade markiert hast in unserem Dokument tatsächlich. Ja. Und zwar, äh, dass Lovrin sagt, äh, Spieler müssen sich mental vom Lockdown erholen. Er sagt das ähm, und er hat recht, ja, aber und das auch wieder bei Lovren relativ typisch. Er sagt es halt zu einem sehr, sehr unguten Zeitpunkt. Das ist irgendwie um, normal bei ihm, oder? Und das, das, das ist krass, weil er ich, ich halte ihn für einen sehr intelligenten Typen eigentlich. Um, spricht auch 35 Sprachen und ist, er ist glaube ich, ein gebildeter Kerl eigentlich. Ja, um, der hat auch Hotels und macht auch super viel... Foundation-Zeug und so. Ja, ja, aber er hat ja auch Steuerprobleme und Co. Also, das ist erstmal alles, ist ja auch wurscht. Erstmal. So, aber ähm, das ist ähnlich wie die Aussage über sich selbst, dass er einer der besten Abwehrspieler der Welt ist. Ähm, kann sein, aber sagt man halt über sich selbst. Vielleicht ja. nicht. Ähm, und in dem Fall ist es einfach so, ja, Digga, natürlich müssen sich auch Spieler vom Lockdown erholen. Aber dann kommst du halt, du, du redest halt auch aber auch aus dem Elfenbeinturm heraus. So, und das ist das Problem. So, deswegen werde ich auch nie sagen: So, ja, aber wir brauchen auf jeden Fall noch Erholung. Und das ist so. Also, ja, das ist hier stressig und ja, es ist nervig, aber fuck it, Alter. Also, also zum einen krepiere ich nicht draußen, zum anderen ähm, habe ich ja auch am Anfang gesagt: so, Es gibt, glaube ich, halt einfach auch bildungsschwächere oder bildungsärmere Familien oder Familien, die sich halt noch, noch weniger leiden können als wir. <lacht> wo wo einfach andere Probleme herrschen und wenn er dann natürlich kommt so der, die ersten Kommentare waren ja auch so ey Digga, du, du verdienst 110.000 Pfund die Woche machst gerade erstmal nichts und lebst in einer in einer Villa von was musst du dich denn gerade erholen Digga? ich lebe hier in meinem 20 Quadratmeter Zimmer darf nicht raus war krank hab, hab vielleicht noch einen, einen Opa verloren also bitte auf der anderen Seite das ist hat er gerade sehr akkurat Rechnen mich beschrieben langen. Ja, aber das ist halt, also, Spiel, so Spieler müssen sich halt auch vom Lockdown erholen. Ja, absolut. So, und ähm, ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendein deutsches satire hatte halt ein Bild auch gepostet, fand ich halt relativ funny. So, weil im Prinzip ging es jetzt darum, Warte, ich, ich kann dir jetzt gleich genau sagen, was sie, was sie geschrieben haben. Ich habe es nämlich hier ähm, markiert gehabt, weil ich das nämlich auch... Äh, nutzen wollte dafür, warte. Hier, äh, in Stadien, in die kein Fan reinkommt, spielen Spieler, die kaum trainiert haben für einen Bezahlfernsehsender, den fast keine Sau sieht und den man öffentlich nur in Kneipen gucken kann, die man äh, die erstmal noch zu haben. So. Ist natürlich eine Hyperbel. So. Das war geil. Ähm, aber das äh, also dieses ganze mentale Lockdown-Ding von, von Love und ist einfach der falsche der falsche Zeitpunkt, vor allem wenn man das sieht, was auf Social Media von Liverpool kommuniz äh, kommuniziert wird auch noch und deswegen, ey Schuster, bleib bei deinem Leisten ähm, setz dich ein für viele Dinge, aber manchmal auch einfach vielleicht eine Sekunde länger darüber legen, ob es der richtige Zeitpunkt ist und wie es von der Gesellschaft aufgenommen werden könnte, ähm, wenn man etwas sagt und das sage ich als jemand, der ein Love Rico hier hängen hat, weil ich ihn wirklich schätze als Spieler, so
0: ja, und jetzt ist natürlich auch noch die Frage, ähm, kam jetzt gerade auch bei uns ein Artikel raus, Mannschaftsärzte äußern Bedenken zum Neustart und da geht es halt auch dann zum anderen noch darum, dass, ähm, abgesehen davon, dass es einfach der falsche Zeitpunkt ist, aus meiner Sicht, ähm, dass die Vorbereitungen mhm. zwar jetzt laufen dafür, aber die Frage ist halt einfach, wie willst du dann auch noch die Spieler schützen, äh, wie schützen die Spieler sich gegenseitig, wie schützen die Spieler, ähm, die Menschen um sich herum und mhm. ähm, die Frage ist dann einfach auch, ey, kann ich, kann ich Hochleistungstraining auch machen mit so einer Maske zum Beispiel oder sowas? Das ist dann auch wieder, das ja. ist sowas von absurd.
1: Es ist, pff, ja. Ey, voll, ist, voll. Also es ist wirklich absolut absurd. Ähm, ich würde jetzt, wir müssten das jetzt kurz intern quasi besprechen, wir beide. Aber es ist okay, wenn die Leute zuhören. Ähm, wäre es für dich okay, wenn wir... Ähm, ich habe gerade gesehen, das ist ja. wir wirklich noch die wir wahrscheinlich weg. Material für drei Stunden. <lacht> so. um, ja. Wir müssen alles nachholen, Chris. Also wir haben uns seit uns Wochen uns nicht gesprochen. Ich weiß, ich weiß. Aber wir kennen ja, wir kennen uns Schnackbären Schnack, äh, ja gerade. Um, ich würde es super gerne alles besprechen. Ich halte alles davon für relativ relevant. <lacht> so. um, aber sollen wir vielleicht zu den Transfers übergehen und ab da dann machen? Weil die anderen Sachen sind alles Themen, die, wenn wir sie jetzt öffnen, dann sind wir in 26 Stunden noch nicht fertig.
0: Weil <lacht> das ist so eskaliert ist. So, ne? ähm, nein, wir können, ich denke, wir können auch das Thema Transfer noch mal ein bisschen nach hinten schieben und eigentlich nur noch ein, zwei Kleinigkeiten besprechen, wenn du wenn es für dich okay dann ist. Dann haben
1: wir MAP nicht erwähnt. Den kannst du gerne in der Abmoderation noch mal erwähnen. Okay, dann machen wir das. Dann <lacht> mach die ein, zwei Kleinigkeiten.
0: Genau. Ähm,
1: wolltest du noch was zu dem Thema vorher sagen? Zu, zu Mbappé. Ach so ja, und, und davor. Wir waren ja eigentlich noch mitten im Thema drin. <lacht> nee, für mich ist das, ich bin, ich bin leider über, ja. <lacht> wenn ich daran denke, ähm, wie Laufmann da steht und sagt, so, ja, nee, Leute, wir brauchen auf jeden Fall äh, Mental, äh, wir müssen nicht mental erholen vom Lockdown. Bin ich leider jetzt gerade, kann ich nicht, kann ich, kann ich gerade nicht verkraften. Ja. <lacht> so, und wie gesagt, dass obwohl ich ihn, also ich weiß ja, dass er uns hört, ähm, <lacht> weil es ja auch immer in der Kabine laut gespielt wird, unser so Podcast. Ähm, Alter, wie
0: geil wäre das bitte, wenn der Podcast mal laut gespielt wird? So.
1: <lacht> ja, aber auch im Stadion, soll es Vor-, äh, zum Vor-, <lacht> äh, Aufwärmen. Ähm, nee, hey, muss man sagen, selbst wenn er das mitkriegen würde, so, ich schätze ihn als Spieler sehr ich mag ihn, aber manchmal ist er einfach mit Aussagen, die er tätigt, ein bisschen unsensibel. Ja,
0: oder er hat es schon vor Wochen gemacht, als es noch nicht so schlimm war und ähm, der wird erst jetzt, um ihn, um ihn zu diffamieren, irgendwie er veröffentlicht. <lacht> Hashtag Hallo <Ja>. Gut. <lacht>
1: Aber das wäre, dann ja, das wäre dann ja noch dümmer gewesen, das vor Wochen zu machen, wo die Situation ähm, ja. noch schlechter einschätzbar war. Also ähm, das ist. das ist Deswegen, klar, ne? ich bin komplett dabei. Also ich habe auch keinen Bock, untrainierte Fußballer da lieblos über, über über den Platz laufen zu sehen eigentlich. Aber irgendwie dann doch, weil ich Fußball so vermisst. Also es ist ein zielgespaltenes Ding, ich weiß auch nicht genau, was passiert. Ich, ich setze mich jetzt gleich einfach auf die Couch, denke darüber nach und weine.
0: Ja, mach das. Währenddessen mache ich mal ganz kurz weiter. Also in dem ganzen Zusammenhang ist es so, dass Melwood natürlich jetzt auch wieder öffnet für individuelles Training. So, Also das, was wir auch bei einigen Bundes... Maximal drei Leute, ne? Ähm, weiß ich Ach, ehrlich das. gesagt nicht. Und ist mir ehrlich okay. gesagt in dem Fall jetzt gerade auch ein bisschen egal, muss ich zugeben. Die machen das schon richtig. Mhm. Ähm, es ist, äh, Liverpool ist ja nicht härter. Und... Ähm, von daher, es fängt halt jetzt so langsam wieder an. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, mhm. dass diese Routine wieder da ist, dass die Leute durch die Stadt fahren können und dann halt eben zum Training gehen und so weiter. Und da möchte ich auch wirklich nicht in der Haut stecken von Trainer, Trainerstab, medizinischen Stab und so, was da jetzt gerade ja. alles ist. Aber es ist, glaube ich, gut, da zumindest intern wieder zu einer, zu einer Routine zurückzugehen. Wenn ich jetzt überlege, bei mir im Projekt, was ich vor ein paar Wochen angefangen habe, fragen die fragen die Chefs halt auch immer nach. so Also laut Regierungsanweisung dürft ihr wieder zurückkommen. Wir lassen euch die Entscheidung frei. Es gibt die und die Möglichkeiten. Und die meisten bleiben zwar zu Hause, aber ich habe dann zum Beispiel auch für mich gesagt: so, Ja, ein paar Wochen würde ich halt gerne mal einen Tag auf Arbeit. So, und da gibt es dann halt auch die Abstände und so weiter. So, das mhm. ist, glaube ich, ganz gut, da diesen, da diesen Aspekt zu gehen und zu sagen: So, okay, ähm, wir machen eine gewisse Routine wieder da rein. So. Mhm. Aber das wird immer noch nicht das, 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 das Mannschafts ähm, Mannschaftstraining und so weiter ersetzen. Und das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Und ja, dann dauert es halt einfach noch eine Zeit lang. Ist vollkommen in Ordnung. Mhm. So. Ähm, und äh, genau, das, das ist einmal noch ganz, ganz wichtig zu ähm, zu zu sagen, das wird auch spannend, wenn wir das jetzt die nächsten Wochen nochmal ähm, betrachten und eigentlich ganz kurz würde ich dazu einfach nur noch erwähnen, weil es ja mit Sicherheit auch schon alle mitbekommen haben, dass halt zum Beispiel der Ausbau von Kirby und äh, Ausbau, also der Ausbau von Enfit ist definitiv um ein Jahr mindestens verschoben worden das hängt natürlich eben mhm. ganz klar mit den ähm, auch mit der Bauindustrie zusammen, wo sich jetzt auch alles staut so und äh, da hat Liverpool natürlich keine, kein Vorrecht gegenüber anderen Unternehmen, die was weiß ich was gebaut bekommen. Und das wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Bei Kirby weiß man das noch nicht. Aber es gibt natürlich bei Melwood, bei dem Verkauf von Melwood, eine Sonderklausel drin, die besagt, man kann halt auch nochmal um ein Jahr verlängern. Da ist also auch okay. das Thema gut, das werden wir uns nochmal anschauen. Ähm, genau. Eher ein trauriger Aspekt ist, aber auch nachvollziehbar. In dem Fall dann, da geht es um die Academy-Saison dass die halt einfach beendet wurde von der Premier League und der EFL und äh, damit werden alle Jugendwettbewerbe in England äh, beendet. Es wird auch nochmal ein spannender äh, Aspekt sein für die nächsten Wochen, werde ich mir selber auch nochmal anschauen. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, wir standen glaube ich die U18 stand auf Platz 2. Mhm. Ähm, hm. Da weiß ich jetzt gerade aber auch nicht ob äh, ne Steht, ob es annulliert wurde oder was. Nee, da steht gerade nichts. ist, glaube ich, auch meistens größtenteils egal für die, glaube ich, für die für die Offiziellen, weiß ich gerade noch nicht. Müssten wir uns nochmal irgendwann angucken. Da ist generell interessant, glaube ich, jetzt so zu sehen, auch was mit den Verträgen natürlich, der Spieler passiert und der Jugendspieler und so weiter. Und äh, also da hängt ja ein riesiger Rattenschwatz dran. Kann man sich die nächsten Wochen auf jeden Fall mal angucken. Nur damit ihr es schon mal gehört habt, Artikel gibt es bei uns auf der Seite rapandfamily.de, findet man da. Und da beobachten wir gerade auch, was bei den Liverpool Women passiert, denn ähm, dort wird die Frage auch gestellt, ob der Verein die, die Frauen gerade äh, sehr, sehr gut unterstützt oder überhaupt unterstützt. Und äh, da gehen wir auch nochmal irgendwann ein noch nochmal ein bisschen drauf ein. Ich denke mal, auch nach der Saison, wenn man über die Frauen vielleicht mal reden kann, weil sie halt einfach momentan das Problem haben, dass sie nicht keinen Platz in Kirby haben. Also die Jugend darf komplett, aber mhm die Frauen sind nicht da, die müssen bei den Trammy Rovers und wer weiß wo noch trainieren und äh, beim Trammy auf dem Trainingsgelände und da gibt es jetzt gerade auch einfach intern so ein bisschen Rabatz und ein bisschen, bisschen Ärger und äh, hm. da fehlt auch die Unterstützung einfach von, auch vom Verband. ist Natürlich jetzt, na, die Frauen sind auf dem letzten Platz, wurde ja glaube ich auch alles annulliert, aber ähm, naja, die Gleichberechtigung fehlt da einfach noch und äh, ist vielleicht jetzt gerade schwierig, weil solche Diskussionen auch ein bisschen untergehen in der aktuellen Situation. Von daher, ich beobachte es nochmal, wenn es für dich okay ist, können wir da gerne nochmal nach der Saison, wenn wir Zeit haben, einmal ja, klar, über die Saison der Frauen sprechen, denn ähm, das sollte keiner außen vor lassen. Allein das Merseyside derby der Frauen ist äh, sowas von cool. Sollte jeder mal gesehen haben. Ja, Dann haben wir noch äh, unseren lieben Loris,
1: der lässt, der lässt den Loris raushängen. Genau. Äh, einmal vielleicht noch ganz kurz, Dominik Matteo, äh, im November 2019 wurde es, glaube ich, bekannt gegeben. Ja, stimmt. Äh, Gehirntumor und äh, Gratulation dazu. Er hat den Kampf gegen den Gehirntumor gewonnen und äh, gilt als äh, kuriert seit Anfang April, glaube ich, ist es. Und ähm, für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, äh, Schotte, der für Liverpool gespielt hat, und zwar, glaube ich, von 86, bis 2000, also Junioren und und dann äh, in, nee, in der normalen ähm, 93 Alter. bis 2000. Aber er hat doch auch in der Jugend schon Ach also, so, Jugend, jetzt, jetzt also, verstehe also ich was 86, du meinst. Ja stimmt, ja ja sowas. Mhm, mhm. Naja, genau. Also nur dass das erwähnt worden ist, dass er nicht, dass er nicht <lacht> von 86 bis 2000 in der in der Stammelf war, war mir schon klar. <lacht> um, aber genau. Und um, das wollte man ganz kurz noch erwähnt haben, weil es das Schönes ist. Finde ich auch gut, dass du das auf- äh, oder rausgesucht hast. Ähm, genau, und dann äh, ein Thema noch, und zwar hat der äh, gute Loris Karius ein äh, Problem mit Besiktas. Da halten wir uns einfach mal auf dem Laufenden und ähm, kommen am besten jetzt zu den Gerüchten und Transfer Gossips. Da wollen wir einfach nur eine Sache besprechen, und zwar äh, Kilian Mbappé <lacht> bisher immer noch nicht äh, angekündigt, für Liverpool. Äh, angeblich hat sich Klopp mit äh, Kilians Vater unterhalten, der ja auch unter anderem Manager ist und ähm, hat gesagt, egal was es kostet, wir wollen deinen Jungen bei uns spielen haben. Ähm, das Gerücht kam aber aus einer nicht so validen Quelle. Ähm, deswegen ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, Klopp hat auch mit Kilians Gärtner gesprochen und gefragt, ähm, was ist da eigentlich dran? Hat er nicht gegebenenfalls Lust, nach Liverpool zu ziehen und äh, der Gärtner hat zumindest gesagt, ja, er würde mitziehen, deswegen also 2% mehr Wahrscheinlichkeit, dass äh, Mbappé zu Liverpool wechselt, sind gegeben.
0: Ey, ich könnte mir bei Kylian wirklich vorstellen, dass der da wohnen bleibt, wo er wohnt und, die extra, ähm, und er vielleicht extra eine eigene Fluggesellschaft gründet und damit er immer pünktlich zum Training ankommt oder so. so ich glaube, er ist ein an.
1: sehr, sehr netter Kerl eigentlich. Klar, Mann.
0: Das ist sowieso alles nur ein Späßchen. Ist bei Lovern genauso. Hey, super lieber Kerl. Loris auch. Ich mag Loris tatsächlich. Das weiß ich alles nicht. Hey, hör ja? dir mal den Kicker Meets the Zone oder The Dutzen äh, Podcast an mit Loris. Ist eigentlich echt cool. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte ja. Folge. Ähm,
1: mal schauen, ob ich darum, da die oh. Zeit finde. ist halt um. ein bisschen
0: überzogen, ne? immer in Berlin zum Friseur zu gehen. Aber okay. Wer, wer, wer kann, der hat. Ne? Ist das so? Das ist funny. Nee, ich meine, ich meine aber wirklich, dass der das macht. Ich bin mir, ey, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich blicke da nicht durch und ehrlich gesagt sind das auch Informationen, die sind absolut unwichtig.
1: Ja, ist mir auch eingegangen. bin ich ganz ehrlich. Ähm, also, wir. Möchtest du noch irgendwas sagen? Sonst würde ich abmoderieren, mein Bester.
0: Ach so, ja. Ähm, wolltest du jetzt den letzten Punkt noch hier besprechen oder sollen wir abmoderieren?
1: Naja, deswegen meine ich ja. Möchtest du noch Ach, was das Punkt sagen? Das möchtest du Okay. sagen.
0: Hm. War eine krasse Sendung heute ähm, über den Punkt. Nö. Ansonsten äh, bin ich sehr, sehr gespannt, tatsächlich, wie das neue Format ankommt. Ähm, mhm. Sind sehr unterschiedliche Folgen. Also, es, es gibt immer einen grünen Faden. Gerade bei Auf ein Pint ähm, äh, gibt das ist es roten Faden, oder? Ähm, <lacht> es stimmt, ah, scheiße, <lacht> es ist grüner Faden. Nee, vielleicht ist auch einen grünen Faden. Wie, wie komme ich, ich denn auf einen grünen Faden, bitte? Das ist doch kein Celtic-Podcast hier. Ähm, es nee. gibt einen roten Faden der sich so ein bisschen durch das Gespräch geht, aber es ist von mir der, der Versuch, ähm, das auch eigenständiger zu machen, weil ich möchte dir auf lange Sicht ja Konkurrenz machen. Nein, es ist, ähm, es ist der Versuch, auch einfach ein schönes Gespräch mal mit, mit, mit den Menschen auch zu haben, auch Gespräche so ein bisschen zu reproduzieren, mhm. die, man, die man auch mit den Menschen schon hatte. Also das ist eigentlich auch der Grund, warum, eines der wichtigen Gründe, warum ich dieses dieses Format machen möchte, einfach weil ich den Leuten die Möglichkeit geben möchte, sich A auszudrücken, selber, wenn sie halt da sind, in dieser Folge über ihre Geschichten zu erzählen, und zum anderen halt Fans auch einfach ein, andere Einblicke geben lassen möchte, weil ich glaube, das sind Gespräche, hm. die du so jetzt nicht auf Social Media hast und führen würdest, die du vielleicht sogar auch nicht in einem Pub jederzeit machst, wenn du überhaupt ein paar Wochen Eck hast, wo du dich mit Liverpool-Fans triffst, mm. so und und soll so also ein bisschen diese die die Kultur, die wir natürlich auch in uns haben, ähm, in unserer Rapman-Family haben, diese, diese inklusiven Gruppen und, und äh, einfach auch dieses, man ist halt gleichgestellt, ne? es ist vollkommen egal, ob du äh, vier Jahre oder 40 Jahre Fan bist, so das erhebt dich nicht über jemand anderen und so weiter und ähm, man darf auch mal Fragen stellen und so weiter und man wird auch merken in den Gesprächen, die wir schon geführt haben und so, jeder hat so seinen eigenen Kosmos Liverpool, seine eigene Art Liverpool zu feiern und Fan zu sein. Mhm. So, da finde ich es gerade spannend zwischen, ähm, also das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, wir haben, ähm, wir hatten ja jetzt Steven da und haben bei Thorsten da und beide sind teilweise sehr unterschiedlich, wie sie, wie sie Fans sind oder geworden sind und auch, auch Fans sein leben. Mhm. Das ist halt total spannend, das auch zu sehen und, und beide würde ich in meinem Leben nie missen wollen. Und das ist schön. Das, ähm, ich hoffe, das sehen die Leute auch und da bin ich sehr gespannt auf das Feedback und sehr gespannt mhm. auf die Leute, die gerne auch dabei sein möchten.
1: Ich bin auch gespannt, was da noch kommt. Ähm, ich weiß ja, dass du da sehr gut vernetzt bist und ähm also eine Folge gibt es voraussichtlich schon, wenn ihr das hier hört. Die zweite Folge kommt dann bald. Und ähm, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich merke, dass wir hier noch Material haben für drei Stunden. Das werden wir auch nachholen. So, Ich werde jetzt Homeschooling betreiben in Perfektion und ähm, hoffe, ihr wünscht mir da Glück. Ich wünsche dir da sehr, sehr viel Glück. Ähm, wenn du, wenn du ein paar Aufgaben Dankeschön.
0: hast, ähm, die du, die du, wo du denkst, oh Mensch, so der André der könnte das auch mal lernen, äh, schick mal rüber. Ähm,
1: Mache ich. Ich habe zwar ich. keine Zeit, also ist,
0: aber ich kann zumindest so tun.
1: Ja. Und du kannst dich ja mit in Skype mit ihm ver verknüpfen, dann könnt ihr euch gegenseitig helfen. Dann bin ich raus aus der Sache. <lacht> das wäre doch auch was. Ich könnte, ich könnte der strenge Physiklehrer der sein oder Mathelehrer oder so. Ja, ach, weißt du. Hör ihm einfach zu, das reicht mir, <lacht> während er meckert. Das, das, ganz ehrlich, das reicht mir wirklich schon. Das ist alles, was ich gerade möchte, dass dass nicht ich das Ganze erledigen muss. Um, nee, es war mir ein fest mit dir, es war mir ein fest mit dir. Es war eine Folge, die ich glaube die, die glaube ich sehr wichtig ist die Denkanstöhnungen <lacht> was? Denkanstöße liefern kann und ähm, ich würde mich ja wie immer freuen, wenn ihr ein bisschen auch eure Meinung kundtut äh, auf Facebook und Co. Schreibt mir gerne und äh, dann kann ich mir das ganze mal durchlesen, weil je mehr Input man hat, umso besser ist es. Finde ich. Ja. Okay, dann sag ich mal, it's a wrap und ähm, Dankeschön André für deine Zeit. Gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wer es wieder heißt, die fantastischen Zwei auf großer Erlebnisreise. Ich bin so traurig, ich habe jetzt gerade wieder, ich habe vor zwei Minuten wieder eine, einen Reminder bekommen. Äh, hast ah. du schon alle Sachen gepackt? Also, nee, habe ich nicht. Habe ich? Also, nicht. nein. Ich komme nicht Aber Ich will es auch ey, nicht löschen. Nein, ich will es nee, nicht, nee, nicht nee, rauslöschen ist aus meinem Terminator. Teile. Teile
0: es mit mir, teile es mit mir und... Ähm also sobald ich kann, komme ich einfach so rum zum Knuddeln.
1: Ja, okay, dann treffen wir uns in Liverpool. Tschüss. Es <lacht> war mir fest. Wir hören uns. Tschüss.